0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 내일 러시아 블라디보스토크에서는 북러 정상회담이 열립니다. 김정은 위원장 오늘 새벽 전용 열차 타고 북에서 출발을 했고 오늘 오후 블라디보스토크에 도착할 것으로 보입니다. 이번 회담에서 북러투 정상이 미국에 어떤 메시지를 보낼지가 주목되고 있는데요. 김 위원장으로서는 러시아와의 긴밀한 관계가 미국과의 핵협상에또 다른 카드가 될 수도 있고 푸틴 대통령도 아시아 문제에 대해서 러시아가 영향력을 갖고 있다는 점을 보여주는 기회로 회담을 활용할 것이라는 전망 나오고 있습니다. 또 트럼프 대통령에게 북한이 중국 외에 다른 우군도 있음을 보여주고 미국과의 대치에서 더 폭넓은 국제적 지지를 찾으려 한다는 분석도 나오고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 눈에서 하루 앞으로 다가온 북러정상회담 전망해 보겠습니다. 공수처법안 패스트트랙 지정 추인됐습니다만 바른미대당 관련해서 난관에 부딪힌 상황이죠. 사계특기 이상민 위원장 잠시 후 이슈에서 말씀 나누겠습니다. 이부 아는 경찰, 잇따른 마약 범죄 스캔들, 또 안인득 방아살인 사건 이후의 사회 안전망 등에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 kbs 보도국 박찬영 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 정부가 추경안 의결했다면서요. 네. 문재인 정부 들어서 세 번째 추가경정예산 추경안 편성했고요. 내일 국회에 제출될 것 같습니다. 6조 7천억 원 규모. 로 편성을 했는데 주된 키워드가 바로 미세먼지와 민생 이두 가지입니다. 네. 미세먼지에 대응하고 산불 대응 시스템 이런 그 국민 안전과 관련해서 2조 2천억 원 편성했고요. 경기대형 민생경제에 4조 5천억 원 규모 투입합니다 이렇게 돈 투입해서 경제 분야에서는 올해 경제 성장률을 한 0.1%포인트 정도 끌어올리겠다 미세먼지는 한 7천 톤을 줄이는 효과를 보겠다는 라게 정부의 목표고 일자리는 직접 일자리 7만 3천 개를 창출하는 게 정부의 목표입니다 미세먼지에 쓰는 돈들은 주로 어 소규모 사업장, 한2 0 0 0개 정도 되는 소규모 사업장에 미세먼지 방지시설을 설치를 해주는데 지원을 해주고요. 네. 노후 경유차, 조기 폐차 대상이 있는데 이거를더 늘려서 40만 대로 더 늘려주고 저소득층 그리고 건설 현장 5개 노동자들에게 250만 명에 대해서 마스크를 보급하는 데 돈을 씁니다. 학교 복지시설에 공기청정기 설치하는 데도 더 돈을 씁니다. 경기 대응 부분에 쓰는 예산은 중소기업 무역금융이나 혁신 창업 펀드 출자, 그리고 중소기업 투자 지원 주로 이제 중소기업들을 살리는데 네. 돈을 대대적으로 투자를 하고 민생경제 분야는 앞서 말씀드렸다시피 서민들 일자리 늘리기 위해서 예산을 투입합니다. 정부
1: 안대로 예산 투입하면 경기 살릴 수 있다고 정부 쪽에서는 좀 자신하고 있습니까?
2: 어 정부 예산 어쨌거나 목표는 이제 한 0.1% 포인트 경제를 끌어올리겠다라는 거긴 한데 요 네. 부분에 대해서 어이 경제 전문가들은 약간 회의적인 목소리도 사실은 나옵니다. 지금 정부 목표가 한 2.6에서 2.7% 경제 성장률을 전망하고 있는데 네. 정부의 경제 성장률 전망치 이후에 그 민간 경제 연구소 그리고 외국 그 경제 기관들이 계속 우리나라의 경제 성장률 전망치를 지금 하향 조정하고 있는 상태거든요. 그래서 이 정도 규모로 해서 지금 경기가 하강 면으로 들어가는 걸 과연 막아낼 수 있을 것이냐, 좀더 투입했어야 하는 것 아니냐라는 그런 목소리들도 있고요. 네. 홍남기 부총리가 오늘 어, 목표치 하단인 2.6%를 언급하면서 이렇게 얘기했습니다. 추경, 이번에 추경하는 것만으로 우리 목표를 달성하리라고는 생각하지 않는다. 음. 추경 말고도 올해 초에 경제정책 방향에서 정부가 발표한 정책이라든지 아니면 그걸 더 넘어서 추가적인 경기부양대책, 정책이 아마 필요할 거다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 네. 혼데 지금 이게 국회를 통과해야 되는데
2: 패스트 트랙 때문에 국회 분위기가 좀 어수선하잖아요. 그렇죠. 그, 여야 사당이 패스트 트랙 합의안을 추인해서 이제 한국당이 과연 어떻게 나올지가 문제인데 지금 앞으로 국회의사 일정을 보이콧해서 추경안 처리가 미뤄질 가능성이 현재 상황으로서는 굉장히 높습니다. 지난해 같은 경우도 추경안이 국회에 제출된 다음에 한 45일 만에 통과가 됐었고요. 그 때문에 이제 제때, 제 시기에 돈을 투입을 못했었고요. 2017년 추경 때도 마찬가지로 45일 뒤에 예, 추경안이 통과됐습니다. 정부도 지금 그걸 우려해서 이 우승 기획재정부 차관이 통과 시점이 늦어지면 전체적인 경제 통으로 봤을 때는 아마 효과는 볼수 있겠지만 네. 그걸 올해 안에 우리가 빠른 시일 안에 그 효과를 볼수 있을지는 조금 좀 우려스럽다라고 하면서 빨리 국회에서 통과시켜주기를 당부했습니다.
3: 네.
1: 이 패스트트랙 관련해서 바른미래당의 오신환 의원이 사개특위에서 반대표 던지겠다고 했습니다. 또, 바른미래당 쪽에서는 오신안 의원을
2: 다른 의원으로 대체하겠다, 뭐, 사보임 하겠다. 상당히 좀 혼란스러운 상황이에요. 네, 그, 오신안 의원이 오늘 아침에 페이스북에 사계특위위원으로서 여야 사당이 합의한 패스트 트랙에 반대표 던지겠다라고 글을 올리면서 지금 논란이 되고 있는데요 사계특위 단계에서 오 의원이 반대를 하게 되면 패스트트랙은 자동 무산되게 됩니다 왜냐하면 사계특위위원이 (18명인데) 이 중에 (11명이) 찬성을 해야 합니다 그런데 자유한국당이 (7명이기) 때문에 나머지 전원이 찬성해야 되는데 오신한 의원이 반대하면 결국 무산됩니다 바른미래당에서는 그러면 오신한 의원을 빼고 다른 의원을 넣는 사보임을 지금 검토하고 있다 이런 얘기가 아 나오고는 있는데 네. 이 사보임이 뭐냐면 사임하고 보임을 합친 말인데 원내 대표 고유 권한입니다.
1: 아 원내 대표 의 고유 권한입니다. 네.
2: 손학규 대표가 그 오신환 의원이 논란된 다음에 이런 얘기를 했습니다. 그렇다면 오신환 의원이 사보임을 해달라고 요청한 거 아니냐라는 음. 식으로 지금 얘기를 했다고 하고요. 예. 이 말이 나오니까 오신환 의원이 또 언론에 문자 메시지를 보내서 만일 지도부가 사보임을 강행한다면 그것은 당내 독재이고 김관영 원내대표는 사보임을 안 하겠다고 약속했었다고 음. 말했었다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 여기에 대해서도 또 이제 기자들이 김관영 원내대표 찾아가서 이제 물었습니다. 사보임을 하지 않겠다는 약속을 한게 맞냐라고 물어봤더니 그건 그쪽 주장일 뿐이다라고 지금 일축했다고 하거든요. 어. 그러니까 사보임을 어 하겠다는 뜻인 거 아니냐라는 그, 그런 해석도 좀 가능해 보이고요. 어쨌거나 예. 김원내 대표는. 중요한 거는 오 의원을 설득하는 거라고 해서 오늘 중으로 오 의원 만나서 설득하겠다고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 아이 어, 소식까지 듣고 어 보내드려야 될것 같은데요. 자, 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통 정보 센터의 김은아리 포도입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 수도권 위주로만 교통량 많은 가운데 곳곳으로 돌발 구간에 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 방향 충청권 북천안부근 갓길에서 고장나 화물차를 처리하고 있고 이후로 수도권 들어서는 양재에서 반포까지 7km 구간에서 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 동탄분기점에서 오산까지 정체입니다. 중부고속도로 남이방향 호법분기점 부근에서 막히고 대소분기점 부근 갓길에서는 고장나 화물차를 처리하고 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. 광주대구고속도로 대구방향 논공휴게소 부근 갓길에서도 고장난 화물차 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 방금 박찬영 기자와도 들었습니다만 패스트트랙과 관련해서 바른미래당 오신한 의원이 사법개혁특별위원회에서 반대표 던지겠다 하면서 논란이 좀 일고 있습니다. 공수처와 검경 수사권 조정 합의안은 국회 사법개혁특별위원회를 거치게 되는데 이사개특위 상황 좀 짚어보겠습니다. 국회 사개특위 위원장 맡고 있는 더불어민주당의 이상민 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 이게 박영선 전 위원장이 이제 맡던 자리를 어 장관으로 가면서 이제 이상민 의원께서 위원장 되셨잖아요.
5: 예, 박동 습니다.
1: 예, 한달반 정도 하신 상황인데 해보시니까 어떠세요 지금 상황이? 아유 매우 복잡하고
5: 당초부터 뭐 어려운 상황이었고요.
3: 예. 어, 실제로 그 합의에
5: 게된 것은 거의 없다 싶을 정도고 음. 쟁점도 많고. 네. 그러나 이제 어, 어렵사리 이제 그 여야 내랑 그 원내대표가 합의를 일정 부분 이뤄서. 어, 이것이 좀 조금이라도 그 진전이 되었으면 좋겠다. 그것이 어, 사회 발전에 간 기림돌이 될 것이다. 이런 소망을 갖고 있습니다. 예.
1: 그럼 네. 절차를 좀 보겠습니다. 지금 공수처하고 이검경수사권 조정 합의안이 있는데 이 합의안은 사법개혁특별위원회에서 추인돼야 본회의로 가는 건가요?
5: 네, 여, 여, 사법개혁특별위원회에서 이거를 어, 신속처리안건으로 지정을 결정을 해야 네. 이제 법사위로 넘어가고 법사위에서 이거에 대해서 빨리 의결을 가부를 결정을 해야 되는데 네. 또안 하면 90일 이내 지나면 다시 본회의로 넘길 수 있는 그런 안으로 만드는 절차입니다.
1: 네. 지금 정치개혁특별위원회 정개특위에서는 선거법을 신속처리안건으로 이제 오늘 그 발의를 한것 같고요. 네. 네. 사기 특위는 언제쯤 그런 발의를 하나요?
5: 지금 뭐다 보도에 통해서 알려주셨습니다만 바른미래당 의원 두 분이 확실하게 그 저희 뜻에 합의를 이루고 그 법안이 제출이 될수 있어야 사기 특위를 열 수가 있습니다. 예. 우선 사기 특위를 열어서 신속 처리 안건으로 지정 절차를 하려면 그 상임위원회 과반수가 그 동의 요구를 해야 되거든요. 네. 위원장한테. 근데 아직 그 요건을 갖추고 있지 못하기 때문에. 어. 지금 바른미래당과 그런 여러 가지 의논을 지금 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그럼 바른미래당 쪽에서 결정이 되기 전까지는 이 일정을 지금 결정짓지 못하겠네요.
5: 어, 바른미래당으로 아, 저희는 이제 공수처 관련된 법안하고 다음에 수사권 검찰과 경찰이 수사권 조정에 관한 것은 성문화 작업은 하고 있습니다. 실무적인 작업은 하고 있고
3: 다만 이에 대해서 여야 네 당의 입장이 합의를 이루어야 되기 때문에 음. 그를 위한 기초적인
5: 작업은 하고 있습니다.
3: 그러나 이제 궁극적인 관건은 지금 바른미래당의 의원
5: 바른미래당의 입장이 정리가 돼서 네, 예, 확고하게 이 의안에 대한 합의를 이뤄야 신속하게 진행이 될수 있을 것 같습니다. 네,
1: 그다뭐 보도 통해서도 확인하셨을 것 같은데 오신한 의원은 본인은 반대하겠다 이렇게 지금 sns에다 글을 쓴 상황이고요. 또 손학규 대표는 오신한 의원의 사보임을 시사하는 발언을 했는데 이 상황을 지 어떻게 보시는지 위원장으로서
5: 네. 어쨌든 바른미래당 원내대표가 바른미래당을 대표해서 어제여야 네 당이 합의를 이뤘거든요.
3: 네. 그 합의를 이루고 국민 앞에
5: 발표한 건 국민과의 약속입니다. 음. 그렇기 때문에 공당의 구성원이라면 마땅히 자신의 개인적인 입당, 입장이 있다 할지라도 그의 승복을 해야 될 거라고 생각되고요. 네. 다만 어, 개인적인 소신이 있다면 그 개인적인 소신이 이제 야그 본회의 표결에서 그거를 어 드러내면 될 것이고 음. 만약에 이 오신환 의원의 개인적인 소신때문에 사법개혁의 다수의 의견이 무시되거나 또 묵살돼서는 안될 거라는 걸 오신환 의원께서 잘 아실 거라고 생각됩니다. 그래서 자신의 입장은 밝히되 네. 사개특위에서 신속처리안건으로 지정되는 그 절차에 대해서는 양해를 해주실 것으로 그렇게 기대합니다.
1: 예, 그러니까 신속도 하고요. 신속 처리 안건 지정은 해놓고 이후에 본 회의에서 본인 개인의 입장을 반영하면 되지 않겠느냐 이런 의견이시네요.
5: 예, 어제 이국제법의 기본적인 그 신속 처리 안건 절차 등을 마련한 그 기본 취지는 네.
3: 소수 정파 또는 소수 저 국회의원의 입장 때문에 음. 발목잡기로 가서 다수의 의견, 의원들의 입장이나 심의권이
5: 제약받거나 침해받는 걸 막, 막겠다 이런 뜻이거든요. 예. 그렇기 때문에 소수의 의견은 필요할 수 있고 개인의원의 그 개별적 의원의 소신은 어 자신들의 주장을 굽히지 않을 수는 있으나 음. 그렇다고 해서 다수의 국회의원들의 심의권이나 또는 특별권을 막아서는 안 된다고 생각됩니다.
3: 예,
1: 알겠습니다. 그러면 이번에 사당이 합의를 했던 이 공수처 안, 여기에 대해서 좀여쭐까 싶은데요. 지금 기소권은 뭐 포함되어 있다곤 하지만 대상은 제한되어 있는 상황 같습니다. 이 안은 애초에 더불어민주당 안과는 좀 아쉬운 부분이 아닐까 싶기도 한데 어떻게 보시는지요? 예,
5: 당초에는 공수처에 대해서 고위공주 자, 비리수사처, 어, 범죄수사처, 이고 공수처에 대해서, 권한에 대해서 수사권은 물론 기소권도 갖겠도록 하겠다. 왜냐하면 검찰이 그동안 기소독점주의, 기소편의주의를
3: 오남용한 폐해가 있었기 때문에 네. 이에 대한 검찰에 대한 일정 부분의 그런 견제, 감시
5: 차원에서 공수처의 기소, 수사권과 기소권을 한꺼번에 갖도록 하자 이런 취지였고, 살아있는 권력, 또는 판검사들에 대한 비리를 감시하고 또 제출하겠다 이런 취지였는데요. 이게 이제 수사권만 공수처가 갖고 기소권에 대해서는 판검사나 경무관 이상 경찰들에 대해서만 한정적으로 갖게 되니까 네. 이런 이런 점은 저희들이 당초에 주장했고 그동안 한 20년 가까이 견지해왔던 입장으로는 보 후퇴의 한 입장입니다 예. 그러나 그럼에도 불구하고 어쨌든 저희 당 단독으로 이것을 관철할 수가 없으니까 음. 다른 야당들의 협조를 얻으려면 부득이 일부 야당에서 주장하는 안을 수용할 수밖에 없었고 네. 저희들도 이제, 열 발, 열 걸음 나가고자 하지만, 음. 열 걸음 못 나가면 다섯 걸음이라도, 다섯 걸음 못 나가면 한 걸음이라도 발전시키고 진전시키기 위한 고육지책이라고 생각됩니다.
1: 네. 그 기소권 축소 부분에 대해서는 바른미래당의 의견이 상당 부분 반영된 것으로 알고 있습니다.
5: 예, 그렇습니다. 예. 당초에는 저 국회의원까지 이와 그러면 어 공수처의 기소권을 제한적으로 하더라도 국민적 시선은 국회의원을 포함시키는 걸 당연히 요구할 것이고 그렇기 때문에 국회의원은 포함돼야 된다는 라 주장을 했습니다만 일부 야당이 어, 이 부분에 대한그 반대를 했기 때문에 네요? 그것은 어, 국회의원에 대해서 포함이
1: 안 되는 점은 좀 안타깝습니다. 그 바로 그 부분인데요. 그러니까 공수처, 검경수사권 조정, 선거제 개편안 이세 가지를 묶어서 여야 4당의 원내대표가 합의를 한것 아니겠습니까? 네네. 그렇습니다. 그런데 지금 이 공수처 법안만 이 패스트트랙 지정이 안 된다고 하면 합의는 세 개를 하나의 묶음으로 만들어 놨었는데 하나가 이게 지정이 안 되면 나머지 두 개는 어떻게 해야 되나요?
5: 사실은 이세 개가 각 당의 그~ 합의에 의해서 연동된 법안들이기 때문에 예. 공수처 법안이 만약에 안 된다 그러면 다른 거를 만 일부 저~ 통화시킬 수 통화시킨다라는 건 저희들로서는 예상할 수 없는 부분이라고 생각됩니다. 어, 그건 수용하기가좀 어렵다고 봅니다.
1: 예, 청취자께서 의견 많이 보내주고 계시는데 4867님 오신한 의원 사버임하면안 됩니다. 맘대로 특위위원을 교체하다니요라는 의견도 있고 김현숙님은 오신한 의원을 설득할 필요 없을 것 같습니다. 공수처 설치 검경수사권 조정 안 되면 전부 오신한 의원 탓 아니겠습니까? 라는 의견들 많이 보내주고 계십니다만 자 우선 보겠습니다. 그 설사 통과가 된다고 하더라도 이 본회의에서 또 이걸 처리를 해야 되지 않습니까?
5: 이거 본회의에서 여야 네 당의 원내대표가 그각 당의 입장을 그 대변해서 네. 합의를 이룬 것이기 때문에 네. 대다수의 의원들은 그 합의를 존중하고 이행할 것으로 저는 예상됩니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 선거 개, 선거제도 개혁. 그리고 그 사법개혁 중에 핵심이라고 할수 있는 검찰개혁 그리고 수사권 부분에 대한 조정 조정 부분은 오래된 숙제이기 때문에 네. 최소한 이 정도에 대해서는 국민적 사회적 요구가 빨리 통과시키라는 라 어, 요구 주문이시고 네. 이거를 국회의원들이 외면할 수는 없다고 생각됩니다.
1: 어, 전개특위라든가 사개특위에서 추인된다면 신속처리법안으로 지정된다 그러면 본회의에서도 아, 통과 가능할 것으로 판단하시네요. 예. 예 그리고 이제 그 이후에 이제 시간이 많이 좀 필요한 상황인데 그 과정에서 혹시 자유한국당과의 뭐 협의도 지금 계획하고 있는 부분들이 있는지요?
5: 아니, 당연히 그렇습니다. 이게 이거는 어 자유한국당이나 또 일부 정파가 아예 논의 자체를 거부하기 때문에 네. 더 이상 미룰 수 없는 시한적 한계가 있어서 부족이 음. 패스트트랙이라는 신속 처리 안건 지정 절차를 밟는 것이고요. 예. 그 아니라도 아직 시간이 있기 때문에 이에 대해서 여러 걱정하는 목소리가 있다면 그런 우려를 해소할 수 있는 합리적인 안을 제시하면 수용할 것이고요.
3: 음.
5: 타협 가능성이나 논의 가능성은 충분히 열려있고 충분히 가능하다고 봅니다. 그래서 자유한국당은 무조건 지금 기껏 나가서 뭐 무슨 좌파 독재 정권 운운하면서 이렇게 거부하고 논의를 뛰쳐나가지 마시고 국회에서 합리적인 우려가 있는 걸 국민들한테 호소하시고 또 여당한테도 호소해서 합리적인 안이 있으면 수용을 하겠습니다. 근런데 전혀 그런 것들을 제시하지도 않고 그냥 길거리에 나가서 국회를 팽개치고 나간다면 이법 이런 법이 거를 제외한 나머지 민생이라든가 당장 시급한 추경한 처리 같은 건 어떻게 해야 되겠습니까? 그런 차원에서라도 이 공수처법안이나 선거제도
3: 네. 또 수사권 조정에 대한 합의 가능성 또
5: 논의에 그 장은 여전히 열려 있다. 음. 오히려 좀 시안을 정해놓고 좀 가열차게 좀 하자. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 국회 사법개혁특별위원회 위원장 맡고 있는 민주당의 이상민 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 자유한국당은 지금 공수처 안에 대해서 반대하는 입장입니다. 그 반대 이유를 들어보니까 공수처장 추천위원회라는 장치는 있지만 공수처장을 사실상 대통령이 임명하는 것 아니겠느냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 이런 지적에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계시는지요?
5: 그러니까 말씀하신 것 중에는 뭐 야당을 탄압으로 악용한다라고 하는데 뭐 그럴 리도 없지만 만약에 그럴 걱정을 하신다면 음. 그런 합리적인 안을 제시해서 제시하시면 그거는 전폭적으로 수용할 입장입니다. 입장할 마음이고요. 그러니까 그런 것들을 제시를 하시면 되는데 음. 아예 그런 걱정이 있다고 해서 송두리채 모든 걸다 하지 않겠다라고 하면 살아있는 권력이나 또 검찰에 대한 일정한 견제, 균형 또는 검찰개혁 이런 부분은 도입시 하겠다는 얘기인지 이런 말씀을 반문드리고 싶고요. 그래서 이 공수처는 검찰에 대한 견제 또, 감시, 그리고, 어, 또, 국민들이, 많은 국민들이 요구했던 사안 중에 하나였고, 오랫동안 전문가들이 논의했던 부분이고, 그래서, 그래서, 또, 살아있는 권력에 대한 비리 감시와, 또, 척결을 위한 제도, 제도이고, 그런데 만약에, 이제, 야당, 야당 말씀, 일부 야당의 말씀대로 탄압에 우려가 있다면, 그거는 합리적인 대안을 제시하면, 될 네. 일이라고 생각됩니다.
1: 아 어, 알겠습니다. 자, 공수처 실제로 처리되기까지 앞으로 어떤 절차, 과제들 남아있는지 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 예, 지금 이제 사개 사계 사법개혁특별위원회, 사계특위에서, 어, 그, 신속처리안건으로 지정하기 위해 하는 절차를 밟고요. 예. 이게 그게 되면은, 180일이 지나면, 어, 법사위로 넘어갑니다. 네. 법사위에서도 이걸 다루지 않고 지지부 지나면, 90일이 지나면 본회의로 넘어가고요. 본회의에서는 60일 이내에 이에 대해서 표결을 반드시 하도록 강제되어 있습니다.
3: 네. 그래서 그런 절차를
5: 밟아야 되는데 제일 제일 큰 관건은 지금 말씀하신 대로 사법개혁특위에서 5분의 3의 동의를 얻어야 되기 때문에 음. 어, 지금 문제되고 있는 바른미래당의
1: 입장이 약속대로 지켜지기를 바랍니다. 알겠습니다. 8833님, 부정부패 막자고 국민들이 공수처 만들자 주장하는 겁니다. 국회에서 법안 처리해야 합니다라는 의견 보내주셨네요. 자 사계특위 위원장 맡고 있는 더불어민주당 이상민 의원 연결해봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문희상 국회의장이 오늘 의장실을 항의 방문한 자유한국당 의원들과 언성을 높이는 과정에서 저혈당 쇼크 증세로 병원으로 향했습니다. 미국과 중국이 다음 주부터 베이징과 워싱턴에서 무역 협상을 재개합니다. 미국의 이란 제재 여파로 국제유가 상승세가 이틀째 이어지고 있습니다. 사회적 참사 특별조사위원회가 세월호 CCTV 증거제로 조작 의혹에 대해 정식으로 검찰의 수사를 요청했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래 시서 본보. 네, 북한의 김정은 국무위원장 지금 현재 러시아에서 열차로 이동 중에 있습니다. 오늘 오전 10시쯤 러시아 언론에서 김정은 위원장의 저녁 열차가 러시아 핫산역에 도착해서 꽃담을 받았다 이런 보도를 하기도 했는데요. 오늘 오후쯤 아마 4시에서 6시 사이에 블라디보스톡에 도착할 것으로 보입니다. 내일 북러 간의 정상회담 이루어질 것으로 보이는데 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 북러 정상회담 분석해보겠습니다. 좀 오늘은 특별한 분과 함께하도록 하겠습니다. 어, 주 러시아 공사를 지내신 박종수 전주 러시아 공사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 먼저 지금 국무위원장 김정은 국무위원장이 어떤 경로를 통해서 이동하고 있는지부터 좀 말씀해주세요.
0: 지금 이미 핫산에 을 하셨고요. 예예. 어그 열차를 타고 지금 크라스키노를 어, 거쳐서 우수리스크 예. 어, 바로 밑에 예, 블라디보스토크로 연결되는 철도가 있습니다. 예예. 예. 그래서 블라디보스토크 열차역에 도착하시면
3: 음.
0: 어 승용차로 다시 루스키섬이 있는데 거기에 이제 연방대학이 있죠. 연방대학이 예. 숙소겸 회의장으로도 어. 다 쓰게 돼 있습니다. 예. 그 경로로 가게 되어 있죠.
1: 애초에는뭐 20시간 이상 걸린다더라 라고 했는데
0: 지금 진행 상황으로 보아서는 그렇게 오래 걸리진 않게 지금 도착한 것 같아요. 아그 20시간 이상 걸린다는 얘기는 예. 평양에서부터 출발할 경우에 예. 그 시간을 잡아서 이제 하는 거죠. 아니면 예. 한 1118km 정도 되잖아요. 평양에서 예. 계산하면. 어. 그러나 이제 바로 어, 북한 내에 어디 에있든 이게 중요한 게 아니잖아요. 예예. 바로 나진 핫산
1: 어. 그
0: 구간을 타고 예, 시샤로 바로 입국을 한 거죠. 아, 그렇군요. 예, 그러니까 거기서 이제 가는 거리는 예. 뭐한 6시간 정도면 충분히 갈수 있는 거리죠. 아, 알겠습니다.
1: 이 회담이 열리던 장소가 이제 블라디보스토크 안에 극 대학 극동
0: 예, 극동 연방 대학이라고 하는데요. 예. 어~ 원래 이제 그~ 러시아 극동 지역의 대학이 지역마다 다 나눠져 있었어요
3: 예. 그래서
0: (2012년에) 에이팩 정상회담을 계기로 해서 음. 연방 대학으로 하나를 통합을 한 거죠 네. 그리고 거기에다가 이제 대규모 어~ 인프라를 구축을 하고 음. 어, 대학 기능뿐만 아니라 네. 국제 회의를 할수 있고 또 정상들도 거기서 숙소로 묵을 수 있는 어, 이런 그 인프라를 구축을 해 놨습니다. 네. 그래서 지금 이제 대부분의 그 국제 행사들이 다 거기서 이루어지고 있는 거죠. 어, 이 블라디보스톡이
1: 2002년에 러시아를 방문을 했던 부친 김정일 국방위원장도 들렸던 곳이라면서요?
0: 어, 그렇죠. 2002년에 블라디보스톡을 방문하고 그후고 예. 나서 어, 뒤에 이제 저 하바롭스까지 방문했던 그런 음. 어, 김정일 위원장의 방문 루트였습니다.
1: 네, 내일 예정된 북로 정상회담 좀 본격적으로 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 하노이 북미 간의 정상회담이 결렬로 끝이 났고요. 네. 그 다음에 북한이 가장 먼저 선택한
0: 정상회담의 파트너가 러시아입니다. 네. 어떤 의미가 있는 거예요? 그 북미 정상회담이 결렬되자마자 러시아를 택해서 바로 정상회담합시다. 예. 뭐 이렇게 이제 자체 오해 소지도 있는데. 네. 어 김정은의 이제 러시아 방문권은 2015년부터 얘기가 됐습니다. 아, 그때, 이미 그
1: 전부터 추진되 그렇죠. 왔던 것이군요. 그때 이제
0: 그 러시아의 전승기념일, 네. 70주년이죠. 70주년에 와달라는 초청장을 보냈고 음. 그리고 또 매년 블라디보스톡에서 동반경제포럼이 개최가 되거든요. 네. 여기 정상들이 다 모이는데 여기에도 매년 초청을 했어요. 예. 그런데 이제 김정은 위원장 입장에서 우리가 이제 상황을 판단해보면 그~ 양자회담은 몰라도 다자회담에 선뜻 나서지 못하는 그런 입장이었던 거죠 예. 어, 그러다가 이제 올해는 이제 반드시 이 단독회담이든 어~ 어떻든 이제 실현이 돼야 된다는 그런 그양측의 음. 묵시적인 서로 합의가 있었고 네. 그 시기가 좀 당겨졌지 않느냐 올이나 여름에 갈수 있었던 거를 좀 당겨서 했다는 생각이 들어요. 아, 예. 네, 그런 측면이 있습니다. 어. 하노이 정상회담이 결렬되니까 네. 좀 북한 측에서 서둘러서 음. 이거를 추진했을 가능성이 있는 거죠.
1: 예. 김정은 위원장이 시진핑 중국 주석과는 세 번이나 만남을 가졌었고 음. 여러 차례 방문한 것이 경험이 있지만 이번에 그 푸틴 대통령은 처음 만나는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어. 네. 북한과 러시아. 러시아 공사를 지내신 분이기 때문에 좀더 많이 좀 정보를 갖고 계실 것 같은데. 네. 어떤 관계의 나란지 두 나라가 좀
0: 말씀해 주신다면요. 이제 우리가 상식적으로 자주 만나면 친하고 네. 관계가 돈독한 걸로 이렇게 생각들 하는데 예. 네. 북한의 중국과 러시아와 관계는 좀 특별합니다. 음. 우선 중국은 가까우니까 네. 수시로 왕래가 가능하거든요. 예, 예. 작게 작게 다녀오는 거죠. 어. 그렇지만 러시아는 어, 모스크바까지 가야 될 상황이거든요. 모스크바 많이 멀죠. 예. <웃음> 예, 그러니까 쉽게 어. 어, 일정을 잡기가 쉽지가 않고 한번 방문을 하게 되면 장기간 방문을 합니다. 네. 예를 들어서 이제 김일성 주석 같은 경우도 무려 동국궁까지 47일을 다녀왔거든요. 아, 그래요? 예. 그리고 어. 이제 부친인 김정일 위원장도 어 24일을 다녀오셨고 예. 그리고 또그 다음에 극동 지역만 방문하는데도 8일, 9일 어. 이정도에요 보통 한번 방문한다면 뭐한 열흘 정도씩 이렇게 하는 거죠. 예. 그런 차원에서 본다면 어 횟수가 중요한 게 아니라 음. 기간으로 따진다면 러시아를 더 많이 방문한 셈이죠. 네, 결과적으로요자 그렇게 어렵사리 그리고 어 여러 준비 기간을 거쳐서
1: 만나게 되는 겁니다. 네, 러시아 측의 공식 발표에 따르면 내일 북러 정상회담의 주된 의제가 한반도 비핵화 문제, 정치 그리고 외교적인 해결 이렇게 발표를 냈어요. 네, 어, 어떻게 보십니까?
0: 저는 이 이거는 그 외형적인 외교 의전상의 그 발표일 뿐이지
1: 의전상의 발표다 그렇죠. 예
0: 저는 이 이번에 그 정상회담을 한세 가지로 요약을 해볼 수가 있는데요.
1: 네어
0: 이미 러시아고 하북한과는 관계는 사실상의 동맹 관계입니다.
1: 네 어,
0: 그래서 이제 정상 동맹으로 하나 우리가 생각해볼 수가 있고 음. 그 다음에 경제 동맹 예. 또 하나는 군사 동맹이 세 가지로 분류를 해볼 수가 있는데 네. 정상 동맹은 푸틴 대통령과 김정일 위원장의 그 관계라는 것은 저는 이제 음. 브로맨스라고 감히 부르고 싶는데 네. 매우 끈끈하다 할까요? 피그라네로 음. 2017년 트럼프 대통령과 김정일 위원장이 뭐 극한 설전을 하고 있을 때 네. 푸틴 대통령이 노골적으로 지지를 한 거죠. 음. 김정일 위원장이 핵 협상의 아주 승리자라 그러고 네. 또 김정일 위원장은 푸틴을 미군 미국 패권을 견제하는 아주 어 강국이라 그러고 뭐 서로 음. 어, 선무답을 하는 네. 선문 선답을 하는 이런 그 예가 한두 번이 아닙니다. 네. 아 어, 그리고 이제 경제 협력은 이미 지금 올해가 9차 경제 공동일를 개최했는데, 네. 어 2014년에. 에, 북한의 대로 채무가 전액 탕감이 됐거든요. 어. 예, 110억 달러 중에 100억 달러가 탕감이 되고 10억 달러는 양국 경협에 쓰는 걸로 예. 그때부터 이제 양국 간의 경제협력이 모든 분야에 대해서 아주 급격하게 음. 예, 활발해집니다. 네. 어, 그런 면에서 보면 이미 경제적으로도 좀 끈끈한 관계를 가지고 있고요. 음. 어, 군사적으로는 지금 말할 수가 없는 거죠. 네. 2001년에 김정일 위원장이 모스크바 갔을 때 양국 간에 여러 분야에서 군사 협력을 체결했고 많은 그 방산 장비들을 요청을 했습니다. 네. 그리고 이제 계속 군 관계가 지속이 됐는데 음. 공식적으로는 단한 번도 북한이 러시아 뭐어 무기를 구입했다는 건 단한 번도 없어요. 그러나 어. 여러 가지 정황으로 볼때
1: 네. 많이
0: 의존을 했을 걸로 지금 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 그럼 이번 회담을 통해서
1: 러시아 쪽이 기대하는 바는 뭐라고 판단하시는 거예요?
0: 러시아는 어, 사실은 뭐 어, 지금 상황에서 특별히 기대한 건 없다고 봅니다. 왜냐하면 어. 예. 러시아하고 지금 미국하고 지금 전 세계적으로 핵이모니 싸움을 하고 있거든요. 예. 어, 그런 상황에서 한반도를 중심으로 한 이런 그 관계도 장기적으로 보면 언젠가는 또 어, 갈등 요인이 될 수밖에 없는데 현재로서는 북한 핵 문제가 네. 평화적으로 해결되기를 바라는 거죠. 예, 예. 그래서 북미 간의 그 협상이 잘 되기를 바란 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 러시아 입장에서는 중동이나 이런 그 여타 지역에서 미국하고 계속 갈등 관계가 있는데 그렇죠. 예. 동북아에서 또 그런 관계로 가기에는 너무 힘든 거죠. 어. 또두 번째는 지금 러시아가 극동 개발에 박차를 가하고 있거든요. 예. 동방경제 포럼을 매년 개최하면서 하는데 음. 북한 문제가 걸림돌이 될수 있는 거죠. 예, 예. 어, 그래서 지금 상황에서는 너북 간의 관계가 사실은 원만하게 모든 분야에잘 어. 진행되고 있기 때문에 네. 뭐이 외교적 재수처을할수 있지만 실질적으로는 음. 뭐 크게 기존에 있던 걸 계속 지금 유지해 놓은 것 정도죠.
1: 네. 자, 박종수 전주 러시아 공사와 함께 내일로 예정돼 있습니다. 북러 정상회담에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 이번 러시아 측 대표단의 교통장관 러시아 쪽입니다. 예. 철도공사 사장, 에너지부 차관 등이 포함되어 있다고 하는데 아무래도 경제협력이라든가 아마 그 북한이 좀 개발이 되고 열린다고 한다 그러면 뭐 횡단 철도라든가 뭐 러시아 천연가스관 사업 이런 것에 대한 약속들도 좀 기대하는 측면이 있지 않을까
0: 싶네요. 지금 이제 우리 국내에는 잘 알려지지 않는 측면이 있는데요. 네. 러시아하고 북한은 사회주의의 폐쇄 국가잖아요. 음. 양국 간에 서로 합의한 내용이나 이런 게 국내에 잘좀안 알려지고 있어요. 그런데 구차 네. 경제 공동위까지 개최 오면서 음. 그 에너지나 철도나 뭐 이런 분야뿐만 아니라 전 분야에 걸쳐서 어, 활발하게 지금 서로 교류를 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 철도 문제만 해도 2001년에 모스크바 선언 때 이미 남북한 철도 연결 문제를 합의를 했거든요. 음. 그리고 이제 비록 속도는 느리지만 계속 그 약색을 이용을, 예, 행을 해왔죠. 네. 어, 낮은 핫산 구간이 일차적으로 개보수가 돼서 지금 개통이 돼 있고, 어. 그리고 2014년에는 동평양역에서 어, 나머지 그 내선 3,500 k m 를 러시아가 개보수해주는 걸로 해서 20년 기간으로 잡고 시작을 했거든요. 예. 그런데 이제 러시아 건설 업체의 문제 때문에 잠시 지금 보류가 돼 있는. 음. 아마 지금 뭐 내부적으로 계속 진행이 되고 있다고 하는데 아직 좀 그런 그 문제가 있는 것 같아요. 그리고 네. 특히 이제 러시아나 북한이나 서방의 제재를 받고 있잖아요. 음. 이게 또. 큰 걸림돌이 되고 있는 거죠. 음. 그리고 나머지 그 가스관이나 네. 아, 그리고 전력 공급 문제도 오히려 러시아하고 북한간에는 이미 공급할 수 있는 모든 준비가 다돼 있습니다. 예. 다만 이제 우리 그 북한 핵 문제 때문에 음. 예, 본격적으로 추진을 못 하고 있을 뿐이죠.
1: 예 알겠습니다. 네. 어, 내일 북러간의 정상회담에서 어떤 메시지가 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 박종수 전주 러시아공사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 앞서 인터뷰 도중에 북한 관련해서 좀 과도한 존칭이 좀 있었는데요. 이것은 좀 수정토록 하겠습니다. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다. 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰, 재벌과 3사의 마약 스캔들, 또 허술한 사회안전망이 방치한 정신질환자 범죄에 대해서 살펴보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
5: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건한 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장
3: yeah. 라디오를 켜봐 oh, oh. 오후 개울. 시사토크쇼. 모두가 즐길 수있
7: 함께하는 시간. 유오태의 시사 시사본부.
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방 도중에 반영도록 하겠습니다. 소개도 해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 매주 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 오늘도 배상원 프로파일러 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 자 그리고 새롭게 한 분이 오셨습니다. 아, 전 서울지방경찰청 국제범죄수사팀장을 맡으셨던 김은배 팀장께서 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김은배입니다. 강력형사 15년에 외사수사경력 16년. 현지에 있을 때 별명이 외사수사의 전설이라고 들었습니다. 이 외사수사라는 게 어떤 거예요?
7: 자 외사수하는 이제 시청자들 보기 아실 분들 계시지만 예. 일반적으로 우리나라에 들어온 외국인들이 네. 국내법을 위반했을 때 외국 사람들이 외국 사람들이 예. 내국인이 외국에 가서 범죄를 했을 때 어. 그리고 또국제관이 공조수 있지 않습니까? 예예. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 우리나라에 들어온 외국인들이 모든 범죄도 수사도 하고 예. 내국인이 외국에 나가서 범죄도 수사를 하는데 어. 국제간이 공조까지 같이 한다. 예. 쉽게 얘기하면 마약. 그 다음에 밀수, 미랑 유조집회 무대에서 살인 사건이든 뭐든지간에 외국인이 끼거나 외국서 벌어진 사건, 음. 국내인들이 네. 이런 사건을 총 전문적으로 수사하는 것이 국제범죄 수사입니다.
1: 예, 그래서 저희가 모셨어요. <웃음> 아, 감사합니다. 오늘 첫 번째 주제가 이겁니다. 어제 오후에 경찰이 마약 투약 혐의를 받고 있는 가수겸 배우 박유천 씨에게 사전 구속영장을 신청을 했습니다. 국과수 마약 반응에서 박유천 씨가 양성 반응이 나왔다고 합니다. 그까 그러니까 경찰이 이제 언제 구속 영장을 신청하나 싶었는데 어제 신청을 했고 당초 예상했던 그 황하나 씨와의 대질 조사 없이 구속 영장을 신청을 했는데 이게 마약 반응 검사에서 필로폰 양성 반응이 검출됐다고요? 예. 네. 그뭐 특별하게 사실 대질 실문을한
8: 다음에 음. 그다음에 영장 신청을 했줄 알았는데 묶박하게 네. 진행된 것이 아마 중간에 이제 국가수로부터 양성반응에 대한 걸 받고 바로 이제
1: 증거인물이그원게될수 있기 때문에
8: 바로 신청한 것 같습니다.
1: 네. 네. 한쪽에서는 뭐 제모를 많이 해서 그걸 검출이 안 됐다더라 이런 얘기들 참 많이 했었는데 이번에 양성반응이 나왔다고 하는데 그
7: 어디서 찾아다녔을까요? 자, 이제 보면은 일단 마약을 하게 되면은 소변으로는 한 3일이나 5일 일주일이면 다 발출이 되고 예. 이제 머리카락이라든지 체무에 모근이 붙거든요. 예. 모근이 붙는데 요거는 6개월, 1년 이상 가는 거예요. 그러니까 모근에는
1: 6개월까지 검출 가능하 모근이 이제 붙으면
7: 그 머리가 자라는데 따라 올라가죠. 예, 예. 그러니까 머리가 올라가니까 붙어있는 거예요. 그런데 어. 일반적으로 제모나 하지않습니까 머리를 예, 예. 깎는다든지 그러면 안 되는데 예. 온몸의 털에 다 붙는다. 어. 그러니까 머리카락이 없다 하더라도 다리털이나 네. 눈썹도 간이 한 겁니다. 아 눈썹은 음. 안 밀겠죠? 그렇죠. 안밀 수도 있죠. 밀 수도 있죠. 있지만은, 아, 밀 수도 있어요? 밀기도 네, 온몸, 해요? 아, 밀기도 합니다. 왜냐하면 어. 그전에 사건을 보게 되면 예. 온몸에 털을 밀고 들어왔어요. 예. 그런데 방송에서 떨지 모르지만 압수수색 검진영장을 받아서 항문에 있는 털을 뽑아서 검증을 했어요.
1: 아 거기 있어요. 맞아요. 어, 예, 예.
7: 그럴 수도 있기 때문에 예. 그 우리가 용의자들이 다 제모한다고 하지만 실수를 하기 때문에 그걸 어. 찾아내는 거죠. 한올한올을다 찾아내서. 아 그렇죠.
8: 예. 물론 이제 그게 더 많으면 좋지만은 예. 사실 기법이 여러 가지이기 때문에 구체적으로 노출시키는 건 별로지만은 음. 어쨌든 실제로 이렇게 재물에 들어오게 되면은 국가의연구원들이라든가
1: 과수하는 사람들이 사실은 더더 네. 어. 더 정밀하게 보죠. 예. 그러니 예전과 다르게 이런 조사 방법이라든가 이런 것들이 더 많이 좀 세밀화되고 좀 특화되어 있다면서요? 그렇죠. 발전도 많이 했 왜냐하면 이제 어떤 기법이라는 것은
8: 숙련도와 기계의 네. 정두 가지 함수거든요. 음. 숙련도가 벌써 몇십 뭐, 년이 넘었고 네. 기계도 이제 우리 수사기관에서 많이 확충하기 때문에 충분히 음.
1: 이걸 탐지할 수 있습니다 그런데 박유춘 씨는 기자회견을 열어서까지
7: 자기는 안 했다라고 얘기했단 말이에요 아. 그 근거나 자신감은 어디에 있을까요? 아 일단은 두 가지입니다 하나는 마약을 했지만은 최근에 안 했기 때문에 소변에서는 안 나오지 않습니까? 아. 그리고 마약을 오래전에 했지만은 그 내가 제모를 했고 탈색을 하면은 그게 안 나오니까 예. 탈색과 제모를 했기 때문에 설마 안 나올 것이다라고 생각했는데 네. 그 다리털 이런데 다른 털을 뽑아서 국가수에서 정밀 감정하다 보니까 음. 그 마약이 양성 반응이 나온 거예요.
8: 네. 음. 그러니까 이게 혹 이제 외부에서 오신 분들이나 외국 같은 경우는. 간이로 마약검사라는 그런 키트들이 있거든요. 아 그런데 예. 그건 정교하지 않습니다. 국가수만큼 정교하겠습니까? 아. 그런 어떤 헛된 자신감일
1: 수도 있다고 조심스럽게 추정해 볼수 있습니다. 예. 발상원프로필이 예. 질문 드려야 될것 같습니다. 이 박유천 씨가 기자회견하면서 결백을 주장하는 눈물까지 흘렸습니다. 이건 어떤 심리라고 판단을 십니까 저는 하세요? 처음에 이 눈물을 흘렸을 때 판정을 못하겠다.
8: 왜냐하면 아. 탤런트나 영화배우로 하신 분들은 사실 예. 그런 그런 액션을 취할 때 저희 같은 사람들이 잘못 판정 못하겠어요.
1: 대중 앞이나 카메라 앞에
8: 좀 익숙하신 분들은 그렇죠. 보통 그렇지 않은 분들은 어느 정도까지는 진부 여부는 확인할 수 있는데 그래서 사실 조심스럽다고 했고 물론 음. 그런 건 있을 수 있겠죠. 어, 자기가 억울하다. 왜냐하면 음. 자기가 생각하는 범위와 실제의
1: 그떤 법적인 범위가 다를 수 있다고 생각하기 때문에 네. 그랬을 수 있을 것 같습니다. 예. 이번에 그 황하나 씨에 대한 대질신문 이야기가 좀 나왔었는데 이번에는 그건 하지 않았거든요. 이 대질신문이라는 게 일장일단이 있다면서
7: 수사 과정에서 그렇습니다. 대질신문은 주로 이 경제사범 고 사건이 치고 있는데 고소인과 피고소인이 말이 틀려요. 지금 보니 네. 그러면 같이 모아 놓고 그 수사관이 물어보는 거예요. 음. 질문할 때 그~ 두중 있다 보면은 질문 자체를 이해 못할 수도 있지만 질문할 때도 틀려요 그러니까 네. 이 사람이 말하는 거를 피고서인이 다르게 말하면은 표정이라든지 행동이라든지 태도에서 표시가 나지 않습니까 네. 그~ 래서하는건더운데 보통 피고인 피고서인 고인하지만는 같은 공범끼리는 안 합니다 왜 음. 대기시켜 놓으면은 서로가 묵시적으로 암시적으로 연락을 하기 때문에 네. 서로가 범죄를 은폐할 수도 있고 어. 어떤 연락을 취해서 오히려 다른 쪽으로 얘기하기 때문에 예. 공범관계는 안 하는 게 원칙인데 이번에 황하나 씨하고 박효진 씨는 공범이잖아요. 그렇죠. 근데 경찰에서 증거가 좀 미약했기 때문에 대지하려고 했는데, 알다시피 양성 반응 나오고, 음. CCTV 나오고, 그런 증거가 있기 때문에 구태여 둘이 대지할 필요가 없다. 라고 네. 해서 안 했던 것 같아요.
8: 이게, 이제 이게 적대적 공범이죠. 정확히 말하면. 네. 그러니까 서로가 서로에 대해서 책임을 떠넘기는 건데. 그렇죠. 네. 팀장님 말씀하신 것처럼, 그게 사실은, 사실은 가짜일 수 있거나 어. 혹시라도 네. 여러 가능성이 있을 수 있거든요 미장에이 예, 예. 말씀하신 그런 부분인 것 같습니다 어. 여러
1: 가지 다 고려해야 되니까요 그 부분인데 이 마약 투약 혐의로 구속된 먼저 구속된 남양유업 창업주의 외손, 외손녀라고 하죠 이 황하나 씨 2016년인가 과거에 부실하게 수사를 했다는 의혹을 받은 경찰관들도 지금 직무유기 혐의로 정식 입건된 상황입니다 두분 경찰 출신으로서 이 문제 어떻게 보고 계시는지 먼저 김팀장님께서 말씀해 주시죠.
7: 황희은아 씨가 다시 공범 대학생 조, 대학생 조시하고 마약 투약했다고 진술을 받았으면 예. 황하나 씨를 소환을 해야 돼요. 예. 소환해서 황하나 씨한테 간의 시작도 하고 음. 그다음에 모발을 채취해서 국가서를 보내야 되는데 네. 황하나 씨가 출두를 안 했어요. 네. 그런 방법이 또 하나 있어요. 출두 안 하면 체포영장을 신청하는 거예요. 검찰한테. 예. 그리 검찰 통해서 검사가, 체포, 아니, 판사가 체포영장을 발부되면 은 체포한 뒤에 강제로 네. 본인이 동의해야만 모발을 채취할 수 있지 않습니까? 그도 예. 그런데 동의 안 하면은 영장을 받아서 그걸로 채취하면 되는데 네. 그 그걸 안한 거야. 예, 예. 그러면은 자기가 하는 행동을 수사 행동을 네. 안 했다기 때문에 증명이가 됐는데 네. 사실은 그 당시를 에 저는 정확히는 모르겠지만 예. 공범이 같이 투야했다 그러면 상대방을 틀림없이 부르는건 원칙이에요. 그런데 예, 예. 그걸 안 불렀다고 한다면 어. 수사가 잘못된 건 맞습니다.
1: 수사가 잘못된 게 맞다고 말씀해 주시고 봐주기 수사라고 판단하십니까 배상원 프로파일러께서도 조심스럽지만은 그 그렇게밖에 해석할 수가 없는 거죠. 그렇죠? 왜냐하면 당연히 해야 되고
8: 음. 이거는 기본적으로 그수사의 ABC 아닙니까. 네. 그러니까 뭐 처음 일 배우는 순경들도 당연히 이렇게 하는 건데 음. 그걸 이렇게 그저 경험이 경험이 많은 수사를 했던 분들이 네. 그걸 안 했다고 하면 이건 뭐라 그래도 변명할 게 없습니다. 넌 음. 당연히
1: 에, 혐의에 따라 처벌 받아야 됩니다. 네. 자, 그 이후로 이제 우리나라의 마약 관련된 뉴스들이 계속 나오고 있습니다. 범죄에 대해서도 좀 여러 가지 지금 진척이 되고 있는 상황이고. 상습적으로 대마를 흡입한 혐의를 받고 있는 현대가 3세 구속 여부가 또 오늘 결정된다고 합니다. 이들이 한 마약은, 이 뭐죠? 해시시
7: 오일이라고 하는 건데, 이건 어떤 거예요? 아, 해시시 오일이라는 거는 대만 아시죠? 대마, 예, 예, 예. 대마를 예대 아는데, 대마를 농축시켜서 만든 거는 해시시예요 예. 고약처럼 돼있어요 검정색 어, 고약? 고약처럼. 예, 예, 해시시가. 근데 예. 해시시 오일은 그거를 더 건조시키고 액상을 뺐기 때문에 그 인삼을 먹지 않습니까? 예. 근데 우리가 농축 인삼 진액 이죠 어, 예, 인삼 진액? 예, 예. 그러니까 해시시 오일은 인삼 진액에요. 이 어, 그러니까, 그러니까 대마 진액이라는 얘기군요. 대마 진액이죠. 대마 예, 예. 진액이 기 때문에 대마초보다는 그 thc라고 어. 테트라 하이드로 카나베르라는 성분인데 그 성분이 오일은 거의 20배. 아, 농축이니까. 농축이니까. 그러니까 예. 그몇 방울만 해도 상당히 환각이 오고 환청이 오고 그러는 거죠. 이걸 네. 이제
8: 오일로 만드는 이유는 요 예. 흡입하는 방법이 아. 가장 확실한 건 코점막 쪽이거든요. 아, 네. 코 점막. 아, 예. 네. 그렇기 때문에 이런 오일형으로 만들어서 흡입하려고 하는 부분 때문에 보다 비싸고 음. 또 농축이 강한 형태로 이걸 해서 여러 가지 이 탐지기법도 개발되지만요. 사실은 이런 마약을 만드는 사람들도 어. 그 정격이 더 만드는 겁니다.
3: 예.
8: 우리나라에서 만드는 것보다 미국에서 만드는 거죠. 음. 그러니까 쉽게 이건
1: 그 반응을 올수 있게끔 한거 아니겠어요? 강력하니까요. 어. SK가 3세가 마약을 했다는 게 나왔습니다. 일단 이거는 보니까 지금 그 현대가 3세와 SK가 3세가 함께 마약을 했다 이런 보도가 나고 오 있고 재벌가 3세들 이런 걸로 자주 모이는 것 같은데 마약 간이 시약 검사에는 음성이 나왔는데 대마 구입과 흡연 혐의는 또 인정했다. SK가는 이렇게 나오거든요. 이런 인정의 배경들은 어떻게 판단하세요?
7: 보시면은 어차피 간이 시작이라는 거는 일주일 내에 뵙실 테니까 소용이 없어요. 하지만은 네. 마약을 할 경우에 머리카락이라든지 이저 채무에는 남아 있지 않습니까? 음. 그런데 제일 중요한 거는 공범이 잡혔어요. 네. 그걸 판매한 사람 같이 투약한 사람이 있기 때문에 부인에 소용이 없으니까 오히려 정상 참작을 하고 시행하게 되면은 그 범인에서만 진술하겠다. 아. 그 추가 범행은 좀은폐하려는 목적이 있는 거죠. 네. 그 나온 범위에 대해서는 인하고그 예. 추가 범행에 대해서는 항할 확률이 큰 거죠.
5: 어. 네. 그러니까
8: 이제 대만라든가 이런 부분은 네. 사실은 미국 같은 데서는 이게 약용으로도 쓸수 있거든요. 예. 그러니까 변명을 할 수도 있는 겁니다. 어. 그러니까 이게 사실은 내가 몸이 이렇게 안 좋아서 네. 약용으로 썼다 안 되지만 음. 음. 그러니까 이런 식으로 변명을 하려고 하면 당연히 일단 했다. 그런데 사실은 약용으로 쓰려고 해서 했다. 법은 위험하다, 위험하다 인정 이런 이런 형태로 가지 않을까 싶습니다.
1: 네. 뭐 연예인이라고 해서 뭐 아니면 뭐 창업주의 무슨 뭐 손녀라고 해서 무슨 뭐 재벌가 삼사라고 해서 이제는 더 이상 이런 마약범죄 같은 것 마약범죄뿐만
7: 아니고 모든 범죄에서 봐주거나 용인하거나 그냥 은폐하는 이런 것들은 지금 없겠죠? 당연하죠 왜냐면은 인기 연예인 뭐 아니면은 재벌가 이런 거를 담당 형사 에 수사할 때 네. 오히려 사망감이 큽니다. 음. 왜냐면은 그런 사건을 정확하게 했수록 나에 대한 권위가 올라가고 네. 수사의 그 기분이라든지 정의감이 쏟기 때문에 시제적으로 봐준다는 생각은 생각을 못 하고 있는 거죠.
8: 음. 근데 이제 가끔 이제 네. 아까 그런 사례들 때문에 전화 네. 팀장님이나. 음. 이제 그런 거에 안타까움이 있는 겁니다. 그게 정확히 엄격하게 해야 되는데 네. 가끔 그런 이제 봐주는 호위만 은 법을 어기는 경찰들이 있어갖고 어. 그러니까 엄정하게 처벌을 해야 되는 거죠. 그런 예, 부분도. 예. 그러니 그러면 니그러 더더욱 우리 경찰들의 이런 것들이
1: 좀 나아질 거라고 생각합니다. 어, 알겠습니다. 배상원 프로파일러 김은배 전 서울지방경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 다음 주제로 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 조금도 봐주지 말고 처벌해 주세요. 절대 봐주지 않아야 합니다. 간곡히 부탁드립니다. 어, 지난 진주에서 있었던 방화 살인 사건의 어, 용의자, 범죄자, 아닌들의 처벌에 대한 어머니의 요청이 있었습니다. 오죽하면 아들에 대해서 처벌을 좀더 강화해 달라고 요청을 할까 생각이 좀 드는데, 이 피의자 아닌득은 계속 횡설수설하고 있다고 하는데 지금 이 사람의 심리 상태부터 그리고 또 이제 그 본인이 직접 카메라 앞에서 여러 가지 얘기도 했었거든요. 눈을 부라리면서 어떻게 보셨어요? 네,
8: 뭐 이건 상태 자체는 초기 체포될 때부터 망상사파라고 하는 망상 에피소드가 지속되는 건데요. 네. 약간 저희들이 그 프로파일러들이 가서 면담을 할 때는 망상사파가 지속되는 간격이라든가. 그 시간 단위에 따라 다릅니다. 네. 이게 이제 계속 왕성사파가 진행되는 것이 아니라 약간씩 줄어듭니다. 음. 그러니까 줄어들면서 사실은 자기가 하고 싶은 얘기, 실제 동기에 대한 얘기를 할수 있는 부분인데 네. 그 상태를 정확히 잡아내야 되는 거죠. 어. 그리고 실제로 이제 뭐, 아니 막 떠들어갖고 자기가 네. 심신미약이나 혹시나 정신으로 문제 있는 걸 노출시키기 서 그렇다고 하는데 아닙니다. 그거는 그, 그 사람이 그 망상삽화 상태이기 때문에 그런 것 같습니다 망상삽화? 예예. 아. 에피, 망상 에피소드라고 하기도 하고요 예, 예. 그러니까 전혀 근거도 없이 막 떠들어, 떠들어 대는 겁니다 음. 예. 그러니까. 그러니까
1: 범행을 왜저질렀냐라는 질문에 대해서 학창 시절에 본인이 어려운 친구를 도왔다 또 폐지를 줍는 노인들도 도왔다고 하면서 자기가 그동안 했던 선행을 계속 강조하고 있거든요 안인득이라는 사람이 이거는 왜 그렇다고 보세요?
7: 자기의 죄를 좀 감경해 보려는 왜냐하면 헌법상에 장량 감격이라고 있거든요. 정상 참작하고 범행 동기부터 원인까지 해서 범행 후에도 참작할 수 있기 때문에 그걸 선처를 바르려고 그런 선행을 좀 표시한 것 같아요.
1: 네. 음. 지난주에 그배상건 프로파일께서 그 얘기해 주셨어요. 이 안인득의 가족이 폭력이 계속되니까 사건 2주 전에 정신병원에 입원을 시키려고 계속 요청을 했는데 환자 본인의 동의가 없어서 입원이 안 됐다고 합니다 그러니까 입원이 됐으면 참극은 막을 수 있지 않았을까라는 아쉬움이 드는데 후회가 들기도 하고 의료기관과 경찰 쪽 데이터 공유가 안 되는 게 문제라면서요 네,
8: 그러니까 이제 보호 의무자에 의한 입원을 시도했는데 네. 문제는 그 보호 의무자에 의한 입원 자체에 대한 것이 너무 까다롭고 음. 그리고 경찰이 실제로 인제 몇 번의 신고가 들어온 상태에서 네. 그 경찰 데이터망에는 이 사람이 정과는 뜨는데 그 정과의 구체적인 내용이 안 뜨는 겁니다. 아 그래요? 예, 예. 그러니까 말하자면 예전에 예. 뭐 흔히 말하는 예를 들면 조현병에 의해서 어떤 것이 이런 것은 안 뜨는 겁니다.
1: 그냥 뭐 살인 무슨 뭐 폭행 뭐 이런 건 예, 뜨지만 폭행
8: 뭐몇개 몇 그러면 그거 가지고는 어... 이 사람이 어떤지를 판단 의사관 이상 판단을 못하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 그때쯤에 이제 공문을 보내거나 요청을 해서 어떤 거를 해야 되는데 그때 이미 이 사람이 범행을 하고 있는 상황이니까 어. 그 시차가 분명히 존재한다는 거니까 그럼 이거를 데이터를 공유를 어떻게 시킬 것인가에 대한 거는 굉장히 심각한 고민을 해야 됩니다 왜냐하면 음. 무작정 그걸 개방할 수도 없지 않습니까 네, 인권의 네. 문제가 있을 수 있지만 그러면 음. 최소한 정신적인 문제가 있는 분들의 범죄를 저지른 그 정도는 사실은 강력범죄 정도는 네. 경찰 데이터망에 떠야 되지 않느냐 음. 거기까지를 요구하는데 그것도 사실은 굉장히 좀 민감한 문제가 돼서 고민이 많은 것 같습니다.
1: 네, 글쎄요. 그 김은배 팀장께서 국제범죄 수사도 맡으셨으니까, 네. 혹시 해외에서는 경찰과 의료기관 간의 이런 그 자료 공유 같은 것들이 어떻게 이루어지는지 아실까요?
7: 아 외국에서도 개인 그 사생활 보호 때문에 실질적으로 그 공유하기는 쉽지 는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 저희 같은 경우에도 만약에 그 자료를 받으려고 그러면 공문으로서 안 되기 때문에 영장을 청구해야 되거든요. 아 영장이 개인 있어야지만. 사생활이 상당히 크기 때문에 그래서 지금 시스템 을맞출수 없는 게 아까 말씀하신대로 정권은 되지만. 그 사람이 조현병이 있다. 요거는 음. 발표하게 되면 명예훼손이 되지 않습니까? 아, 현재 법령으로안 어, 되죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 그거를 연결을 안 시켜주는 거예요. 음. 그러니까 공문은안 되고 영장으로 받아라. 그 네. 내용을. 그렇기 때문에 힘든 거죠. 사실은.
8: 그래서 이제 어, 물론 이제 대안이 될수 있는 건 그렇습니다. 어, 미국의 영화 같은 거 보시면 은 전화로 영장을 받는 경우가 있습니다. 전화로? 예예예. 예, 예. 당직 판사님들한테 전화로.
3: 예. 네.
9: 그러니까
8: 사실은 우리가 모든 걸소 서류로 해야 되는데, 네네. 아주 응급한 경우는 아주 어. 급한 경우는 전화로 남아. 네. 추후에 이렇게 되는 경우도 우리가 우리 사법기관에서 고민을 많이 해봐야 되는 겁니다. 음. 네. 그니까 왜냐하면 전화로 하게 지금 급박하게 사고가 일어나고 인제 사건이 벌어지고 있는데 언제 종이를 만들어 공문을 보냅니까? 예예. 예. 그러니까 이 정황을 설명을 하고 나중에 추후에 서류 보완할 수 있을 정도까지 정도까지는. 할수 있지 않을까 싶습니다. 사실은. 음. 근데 우리나라
7: 같은 있습니까? 경우에는 예. 검사가 있지 않습니까? 네. 수사관이 판사한테 영장 청구를 할 수가 없어요. 검사한테 신청 하면. 그러니까, 그렇죠. 경위 때문에 아, 안 그렇죠. 되는 거죠. 네, 네. 경찰이 바로 영장 청구를 네. 할 수가 없고. 네. 죠 그렇죠. 어. 검찰을 통해서
1: 영장 전담 판사에게 승인을 득해야 그렇죠. 되기 때문에. 경찰 수사관이 바로. 전화건 뭐건 아무것도 안할 되는 수 없는 거죠 거군요. 그래서
8: 수사권 조정의 문제도 걸리는 거고요 음. 그럼 향후 수사권 조정이 되면은 네. 이 정도 의 영장 청구는 담당 수사 과장이나 팀장 정도가 할수 있게끔 해줘야지 이런 정도의 범죄에서는. 아 그럼 좋죠. 예, 이렇게 네, 해야 될것 네, 같습니다.
1: 하나 더 보겠습니다. 이 안인득 사건 말고도 이 조현병 관련해서 이 타인을 수차례 협박하는 30대 남성에 대해서 구속영장을 신청한 경우가 있었는데 기각이 됐어요. 그데 아, 네. 구속영장은 기각이 됐는데 경찰이 대신에 이 남성을 응급 입원시켰다고 하는데 응급 입원을 경찰이 시킬 수가 있어요?
8: 왜냐면 이거는. 응급 정확히 말하는 응급입원은 아니고요. 예. 3일 정도를 붙잡아 두는 겁니다. 어. 3일 정도를 붙잡아 둔 다음에 네. 그 특정한 병을 지정해서 그때 이제 정신과 전문의가 진료를 하게끔. 아. 그래서 진료를 하게 되면 네. 그 정신과 전문의가 판단하지 않습니까? 예, 예. 그런 판단을 통해서 6개월 정도의 전문의에 의한 입원. 음. 그러니까 강제 입원이 되는 거죠. 이런 식의 네. 절차인데 응급입원은 아까 말씀드린 그 기간 내에 경찰이 할수 있습니다. 지금의 법상으로도 그런데 음. 문제는 네. 실제로 이렇게 했을 경우 어, 이 전문의가 판단해 주는 거에 따를 수밖에 없습니다. 어. 이건 이건 전적으로 의료 영역이기 때문에 그습니다 아, 예. 지금
7: 말씀하신 대로 응급입원이 50조에 해당이 되기 됩니다. 예. 정신건강법에 해당이 되는데 그때는 의사하고 경찰관이 동일해줘야 돼요. 음. 동일한 상태에서 그 사람을 그 정신기관에 그 기관에 이, 이, 입원시킬 수는 있어요. 네. 말씀하신 3일이란 말입니다. 예. 3일 후에 별일 없으면 무조건 대우 시키거든요근데 예, 예. 거기에 해당 이 신체의 자기 건강이라든지 타인의 신체에 위험이 가게 되면은 입원시킬 수는 있겠지만 그렇지 않으면 네. 퇴원을 시켜야 돼요.
8: 그다음에 네. 문제가 무슨 문제냐면 그 의사선생님께서 동의를 안해 주면 어떻게 했냐 이말이에요 어. 왜냐하면 안해 주는 경우는 뭐냐 면 일자는 어디에 어떻게 입원시키고 비용은 누가 될 것인가에 대한 다른 디테일한 문제가 보완이 안 되는 겁니다. 예. 그러면 은이 의사선생님이 그걸 동의 안해 주면 사실 지금 막 문제가 있는 분들을
1: 속방할 수밖에 없는 겁니다. 음. 그게 지금의 문제입니다. 알겠습니다. 말씀을 들어보니까 정말 보완해야 될점 그리고 또 제도적으로 좀 정착시켜야 될점 그리고 또그 이면의 것들 하나하나를 다 따지면서 생각해봐야 될 점들이 참 많다는 입장이 들고요. 또 조현병도 우리가 위험하다는 보도들 많이 나오고 있지만 또 한편으로는 이 조현병에 대한 낙인을 찍어서 모든 조현병 환자들에게 이런 좀어 그릇된 시각을 보이는 것도 좀안 좋지 않나. 아, 경계해야 되죠. 음.
8: 조현병 환자의 0.13%밖에 범죄율이 낮습니다.
1: 훨씬 훨씬 낮습니다. 낮습니다. 예, 어, 배상원 프로파일러 그리고 오늘 처음 오셨습니다 김은배 전 서울지방경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 북노 정상회담을 앞두고 미국 국무부가 북한의 ffvd 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화는 국제사회의 공동 목표라고 강조했습니다 경찰이 정치자금법 위반 혐의로 입건된 한국어린이집총연합회 회장 김모 씨로부터 국회의원 5명에게 현금 봉투를 전달했다는 진술을 확보하고 수사를 확대하고 있습니다. 병원에서 의료용 마약류를 허위로 처방받은 뒤 인터넷을 통해 해외에 판매에 거액을 챙긴 미국인 남성이 노원경찰서에 붙잡혔습니다. 마약 혐의를 받는 가수 겸 배우 박유천이 소속사에서 방출됐습니다. 생수나 세탁세제 등 소비자들의 생활과 밀접한 필수품의 가격이 지난해보다 크게 오른 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 여세 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네,
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제 오늘 내린 비 덕분에 전국 대부분 지역 미세먼지 상황이 나쁘지 않습니다. 특히 충청 이남 지방의 경우 좋은 단계를 보이는 곳이 많습니다. 하지만 서울과 인천의 경우 총미세먼지가 1세제곱미터당 39마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 대기정체 때문이고요. 오늘 중서부지방을 중심으로 밤에는 농도가 다소 높아질 것으로 보입니다. 그래도 대부분은 보통이나 좋은 단계 이어가겠지만 특히 경기 북부지역 종일 나쁨 단계가 예상됩니다. 목요일인 내일은 충청남도지역을 중심으로 나쁨 단계라는 점 참고하시기 바랍니다. 저기압의 영향권에선 벗어나고 있지만 내일 북서쪽에서 또 다른 기압골이 다올 것으로 보여서 내일 모레까지 계속해서 화창하진 않겠습니다. 날이 다소 흐릴 것으로 보이고 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 동풍의 영향을 받는 강원 영동지방, 경상도 해안 지역은 5mm 미만으로 비가 조금 내리겠고요. 오후까지는 충청도와 남부지방에서 곳에 따라 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 내일 비는 오후에 중부지방과 전라북도, 경상북도 지역부터 시작될 것으로 보이고 금요일 새벽이나 금요일 오전까지 이어질 텐데 중부지방과 경상북도 일부. 지역은 요란한 비가 될 것으로 보고 있습니다. 오늘은 최고기온 서울 26도를 비롯해 정오 16도에서 26도의 분포가 이상이 됩니다. 내일은 오늘보다 기온이 떨어지겠고요. 모레 아침에는 10도 이상 기온차가 크게 벌어질 전망입니다. 지금 서울 기온은 24.1도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황
4: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 수도권 상습 정체공간 위주로만 교통량 꾸준합니다. 사고 난 곳이 있어서 주의하셔야겠는데요. 서울 외곽 순환고 속도로 일산에서 판교 쪽으로 청계 터널 부근 1차로에서 승용차 관련 사고가 나 일대 짧게 밀립니다. 이전에는 서운 분기점에서 속내까지 속도 못 냅니다. 반대 판교에서 일산 방향은 장수에서 속내까지 느리게 이동하고 있습니다. 오늘 곳곳에 고장난 차량이 많은데요. 경부고 속도로 서울 방향 충청권 옥산 분기점 부근 갓길과 북천안 부근 각길에는 고장난 화물차가 서 있고요. 수도권 들어서는 양재에서 반포까지 정체입니다. 반대 부산 쪽으로도 잠원에서 서초까지 밀리고 있고, 더 가서 충청권 주가유계수 부근과 영남권 통도사 부근 각길에서는 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향 호법 분기점 일대로 정체고요. 대소 분기점 부근 각길에서는 2 시간 넘게 고장난 차량을 처리하고 있어서 이 구간 주의해서 이동해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 오태오의 시사본부
1: 네, 1시 31분 향하고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 비평과 함께 분석해보는 시간 정가 이슈 오늘은 아, 김민하 전 미디어스 편집장과 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 자, 진통 끝에 바른미래당까지 패스트트랙 합의안을 추인을 했습니다. 여야 사당이 자유한국당 제외하고 당론 추인을 마쳤지만 지금 넘어야 할 변수는 상당한데 먼저 바른미래당 어제 추인은 예상하셨어요? 사실 뭐 우리가 한치 앞을 모르는데 뭐다 예상할 수는 없는 거 아니겠습니까?
3: 예.
11: 조짐은 있었죠. 그 전에 음. 이제 그 홍영표 원내대표랑 더불어민주당 예. 그리고 이제 그 바른미래당 김간영 원내대표랑 뭔가에 이제 합의했다라는 얘기가 나와서 바른미래당 의총이 열렸었고 그런데 이걸 또 홍영표 원내대표가 뭐 그렇게 합의한 적 반은 없다라고 얘기하는 바람에 그 자리에서 유승민 의원이 우리는 그런 의총을 왜 하냐 뭐 이렇게 얘기를 해서 엎어지기도 하고 이런 상황이 있었는데 사실은 그런 상황 자체가 뭔가 물밑에서 합의를 위한 뭐 이런 여러 가지 그 논의를 하고 있었다라는 점 보여주는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 뭐 지금 생각해 보면 이제 조짐은 있었는데 이렇게 전격적으로 될 것까지는 저는 뭐잘 몰랐습니다.
1: 전격적으로는 됐지만 한 표차로 됐단 말이에요. 그렇죠. 네. 이게 또한 표차라는 게 되긴 됐는데 이게 된 것도 아닌 것 같고 안안된것 같기도 하기도 하고. 이게 당론이냐 아니면 그냥 추임만 된 거냐라는 지금 논란이 또 있는 거 아니겠어요?
11: 그렇습니다. 이게 사실 또 우리 국민들 입장에서는 당론인지 아닌지가 뭐 이렇게 중요하냐 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 네. 정치권에서 당론이라고 하면 그것은 이제 그 의원들의 의원 개개인이 이제 행사한 어떤 표결에 있어서 일종의 이제 그 당에서의 어떤 강제성을 가지는 어떤 그런 것이다라고 이제 생각들을 하는 거거든요. 네. 그래서 당론이라고 했을 때는 나중에 뭐 지금의 어떤 상임위나 또는 본회의에 갔을 때 바른미래당 의원들이 사실 당론에 의해서 의결을 해야 되는 거죠. 투표를 해야 되는 거죠. 음. 그런데 이게 어제 이제 의총 결과가 당론이 아니다라고 하면은 사실 어, 그것은 뭐 당이 그렇게 뭐 합의안에 대해서 추인을 하기는 했지만 그 합의안에 따를 따라서 표결을 할 의무까지는 우리가 없다라고 주장을 할수 있는 여지가 있는 거기 때문에 네. 지금 바른미래당 내에 바른정당 출신 의원들은 뭐 우리가 꼭 이렇게 표결해야 되는 건 아니지 않냐라고 지금 반론을 하고
1: 있는 것이죠. 네. 일부의 그 더불어민주당의 사계특위위원장 맡고 있는 이상민 위원장과 인터뷰를 했습니다. 그때 이제 오신한 의원이 지금 이 바른미래당의 이제 사계특위위원이기 때문에 어, 혹시라도 어떻게 생각하십니까? 라고 얘기했더니 그렇게 말씀을 하셨어요. 그러니까 우선은 다른 미래당의 그 찬성에 던지고 대신에 본인의 의견은 본 회의 가서 부결시키면 되지 않겠느냐라는 의견을 주셨거든요. 거기에 대해서는 김민학 기자께서 어떻게 보세요?
11: 굉장히 뭐 복잡한 복잡한 사실은 이 해결책인데요. 그것도 예. 어, 일단 더불어민주당이 이제 그렇게 이제 말씀하셨다는 거 아닙니까? 더불어민주당의 의원이 예. 더불어민주당의 의원이 그렇게 얘기했다는 건 이제 달래기 위한 어떤 얘기인것 같고요. 지금 오신 한 의원은. 어, 지금 오신한 의원이 키를 잡고 있다. 이렇게 이제 봐야 될것 같은데 왜냐하면 오신한 의원이 사개특위에서이 패스트 트랙 지정에 대해서 동의하지 않으면 지금 패스트 트랙 지정이 안 되는 것이기 때문에 어, 그래서 키를 잡고 있는 건데 오늘 아침까지 나온 입장은 어, 이 동의하지 않는다고 지금 얘기를 했단 말이에요. 바른미래당이 이제 당론으로서 이것을 결정했다면 자기의 평소 소신을 뒤집고 음. 이렇게 패스트 트랙 지정에 찬성할 수 있겠지만 지금 당론으로 뭐 표결한 것이 아니기 때문에 자기는 평소에 소신을 뒤집을 근거가 이제 되지는 않는다라고 주장을 하고 있어서 그런 것에 대해서 이제 더불어민주당 입장에서는 어떻게든 패스트트랙 지정은 일단 하고 네. 그 패스트트랙 지정한 거에 대해서 이제 본회의 표결할 때뭐 본인의 소신을 뭐 표현하면 되지 않겠느냐 이제 이렇게 제이 접근하고 있는 것 같습니다 네. 그런데 이제 더불어민주당 입장에서는 그렇게 얘기할 수가 있는데 지금 바른 미래당내 바른 정당 출신 의원들의 입장은 대단히 일관되게 음. 이 패스트트랙 지정에 지금 반대하고 있는 목소리를 오늘 고 있거든요. 예. 그래서 오신안의원의 입장이 이렇게 좀 바뀌기는 오늘 이 시점에서는 사실 뭐좀 기대하기가 어려운 상황 아닌가 이런 걱정스러운 좀
1: 마음이 듭니다. 네. 여기에 대해서 자유한국당은 패스트 트랙의 배후는 청와대다. 청와대 앞에서 규탄 집회를 했고 또 국회에서 어제 철회 농성 이어갔습니다. 계속 좀될것 같은데. 하지만 이 자유한국당 쪽에서도 고민이 좀 많은 상황 아니겠어요? 그렇죠. 이게 그 패스트 트랙 지정을 해서
11: 이제 자유당국당을 빼고 선거법까지 다뭐 통과가 된다는 상황을 전제를 하면, 이런 식으로 이제 그 연동형 비례대표제가 실제로 시행이 되게 되면 사실 자유한국당 입장에서는 선거제도에 대해서 선거제도가 변화되는 거에 대해서 어떤 실효적인 어떤 개입도 하지 못한 상태로 그대로 이제 아무것도 못한 상태로 뭐 방치되는 거 아니겠습니까 그런데 또 사실 또 현실적인 어떤 조건을 또 따져보면 자유한국당이 지금 반대하는 상황에서 이게 패스트 트랙 지정이 이제 된다고 하더라도 사실 자유한국당이 협조하지 않는 상황 속에서 선거법 개정이라는 게 그대로 또잘 되기는 어려운 그런 현실적인 조건들이 있거든요. 예. 그래서 자유한국당 입장에서는 자기들이 이제 그 버텨서 이 선거법 개정을 안 하게 만들 수 있으면 은뭐 그것도 자기들에게는 이득이겠지만 음. 또손 놓고 보고 있기도 어렵고 예. 그리고 앞으로 이제 국회에서 처리해야 될 여러 가지 법이나 또 추경이나 이런 것들이 있는데 이런 과정에서도 사실 어 개입할 수 있는 어떤 수단을 잃게 되는 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 어. 지금으로서는 고민이 많은 상황 같습니다. 예. 그런데 뭐 엊그제 장애 집회도 하고 지금 뭐이 좌파 독재를... 뭐 막기 위해서 뭔가 자기들이 어, 극단적인 어떤 전술까지 동원할 수밖에 없다라는 얘기를 지금 해놓은 상황 아니겠습니까? 음. 그래서 뭐 하루 이틀 만에 그 입장을 이제 뒤집기는 어렵기 때문에
1: 지금 상당히 또 고민이 많은 상황일 것 같습니다. 네. 어, 이번에 그 패스트트랙 올리는 안건이 세 가지 아니겠어요? 공수처, 검경수사권 조정, 그리고 선거제도 개혁. 이세 가지 중에서 이제 심상정 정개특위 위원장이 오늘 국회에서 기자간담회 갔고 이 패스트트랙 공직선거법 개정안을 대표 발의를 했습니다. 정개특위 쪽은 무난한 상황이죠, 지금. 그렇습니다. 이 정개특위도 마찬가지로 뭐
11: 바른미래당이 어떤 태도이냐가 중요한데 바른미래당의 정계특위 위원들은 제가 알기로는 김성식 의원하고 김동철 의원이거든요. 네. 이두 의원들은 선거법 개정에 대해서는 계속 이제 찬성하는 입장이었고 또 패스트트랙 지정에 있어서도 뭐 해야 된다는 입장으로 고등안 언론에 많이 얘기를 해왔기 때문에 음. 이 정계특위에서 뭐이 선거법 자체를 패스트트랙에 태우는 것 자체는 무리가 없을 걸로 지금 예상이 됩니다. 그런데 네. 자유한국당이
1: 가장 반발하는 부분이 선거법 개정안인 거 아니에요? 그 지금 상황이 이제 그렇게 보이는 것이죠. 예. 이 본회의에 가서는 이게 어떻게 될 거를 보세요? 일단
11: 본회의에 가서는 사실은 뭐이 패스트트랙이 본회의에서 표결하는데 이르기까지는 뭐 거의 최장 330일까지 걸린다고 지금 얘기를 하는데 네. 그 사이에 이제 무슨 일이 있느냐에 따라서 사실은 어. 지금 뭐 정계의 변도이루어질 수가 있고 또 의원들 개개인의 어떤 선거구가 어떻게 조정되느냐에 따라서 이해 관계도 갈릴 수가 있고 이렇기 때문에 쉽게 이제 전망하기는 어려운 상황이죠. 네. 다만 지금의 구도로 이제 야사당이 어쨌든 간에 이 패스트트랙을 어떤 그 근거로 해서 이 개혁 입법 과 선거제도 개혁이라는 것에 동일한 동일한 입장을 가지고 이제 본회까지 의 간다고 그러면 과반 이상의 표결을 해서 이제 선거법 개정을 실제로 이뤄낼 수가 있을 겁니다. 네. 하지만 그 방금 말씀드린 대로 그 전에 이제 무수한 여러 가지 변수들이 있을 거기 때문에 음. 지금은 그 본회에서 의 이제 표결이 어떻게 될 거냐는 지금 예상하기가 좀 대단히 어려운
1: 상황이죠. 네. 앞서 최장 331일이라고 얘기를 하셨잖아요. 그렇습니다. 지금 331일을 넘어가면은 거의 이거는 선거제로 아, 내년 총선을 치르기는 불가능한 것이고 중간 이제 180일 짧은 기간을 염두에 두고서 이제 이것을 잘 진행하는 것 같은데 문제는 선거구 획정이라는 게또 남아 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 선거구 획정이 남아 있는데 약 그러니까
11: 지금 이제 그 330일이라고 말씀드렸지만 상위에서 논의할 수 있는 기간이 최장 180일일 것이고 예. 그 다음에 이제 그 법사위에서 아마 90일 예. 네, 있어야 되고 그 다음에 본회의에서 논의하는 게 60일인데. 본회의 경우에는 이제 문희상 국회 의장이 좀 재량을 갖고 있어서 그 기간은 음. 단축하겠다. 아, 거기서. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 최장 그러면 270일 정도로 우리가 이제 그 앞에 이제 상임위 180일까지 포함해서 그러면 음. 한 270일이라고 음. 예상을 한다 하더라도 그래도 뭐 선거법 개정이 이루어지는 것은 내년 1월이나 뭐 이렇게 될 거거든요. 네. 계산을 해 보면 1월이나 어. 2월이나 그렇게 돼도 사실 각 당에서 이 선거를 치르기 위한 공천 제도라든지 이런 것도 정비를 해야 될 것이고 네. 또 공천을 확정을 해야 될 것이고 거기다가 이번에는 지역구 의석이 많이 줄잖아요. 그렇습니다. 이 실제로 시뮬레이션을 실제로 해봐야 알겠지만 수도권, 영호남 이렇게 해서 지금 지역구를 줄인다는 거거든요. 그런데 이렇게 될 경우에 각 의원들의 이제 입장과 이해관계들이 대단히 첨예하게 갈리는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 각 정당의 입장에서 볼 때는 선거법 개정이 되도록 빨리 처리가 돼야 빨리 결론이 나야 네. 아, 선거를 실질적으로 준비할 수가 있다 이렇게 보는 것이기 때문에 때문에 선거법 개정이 될것 같으면 자유한국당이 협조를 해주는 게 아무래도 모든 것이 좀 무리 없이 이제 해결이 되는 그런 방법이라는 거죠.
1: 네. 정가이슈 김민나전 미디어스 편집장과 함께하고 있는데요. 그 이번 패스트트랙 논의로 인해서 바른미래당이 지금 당이 쪼개질 지금 상황까지 놓여있다는 분석들도 많이 나오고 있습니다. 그러게 말입니다. 당장 유승민 의원 같은 경우에는 자괴감을 느낀다. 동지들과 진로 심각히 고민하겠다. 이게 탈당을 이야기하는 건가요? 일단 뭐
11: 물론 자괴감을 느낄 것 같습니다마는 유승민 의원 말을 이 정확히 봐야 되는 게아 진로를 고민한다 고 그랬는데 본인의 진로를 고민한다라고는 얘기하지 않았거든요. 예. 당의 진로를 고민한다고 얘기를 했습니다. 음. 그렇다는 것은 제가 볼 때는 일단 어, 탈당을 뭐 전제하고 지금 뭐 움직인다 이렇게까지 보기는 어려울 것 같고요. 네. 당의 진로를 고민한다는 것은 우리가 이제 어떤 그 정치의 언어로 해석을 해 본다라면은 일단은 당내 투쟁을 한다는 거 아니겠습니까? 어, 바른정당 출신 의원들은 그동안 이제 손학규 대표의 퇴진 이런 것들을 이제 요구를 해왔기 때문에 이 연장선상에서 아마 지도 못 퇴진을 또 강하게 요구할 것 같고요. 더군다나 이번에 이 페스트 트랙의 어쨌든 그 책임자라는 것은 김관영 원내대표 아니겠습니까? 예. 김관영 원내대표가 일단은 아마 6월달까지가 임기일 겁니다. 이 어. 원내대표 임기 1년인데 작년 6월달에 아마 선출이 됐을 거기 때문에 그 전에라도 사퇴를 해라 아마 이런 요구 조건을 내걸고 아마 공격을 할 것으로 보이고요. 뭐 어, 굳이 사태가 이루어지지 않더라도 6월 원내 대표 선거에서 바른정당 출신의 어떤 후보가 나와서 당선되는 것을 목표로 일단은 당내 투쟁을 전개할 것으로 보이는데 네. 그런데 좀 언론의 일부 보도를 보면은 지금 또 예, 물론 이제 이원주 의원은 뭐 바른정당 출신은 아닙니다만은 음. 이원주 의원의 탈당을 기점으로 해서 일부 바른정당 의원들도 탈당을 고려하는 분위기도 있다 뭐 이런 보도도 나오거든요. 예. 그래서 이런 것들이 현실화 됐을 때는 예를 들면 도미노 탈당이나 이런 것으로 뭐 이어질 가능성이 아예 없는 건또 아니기 때문에 일단 어.
1: 나는 기로에 서있다고 라볼 수가 있겠습니다. 어, 알겠습니다. 자, 유시민 노무현재단 이사장이 어제 오전에 기자간담회를 열었습니다. 노무현 전 대통령 10주기 추도행사 준비 상황 밝히는 자리였는데 여기서 자신을 둘러싼 정치적인 질문에 대한 입장도 밝혔습니다. 여러 차례 말씀드렸지만 안 믿어주면 방법이 없습니다. 정치 복귀 설에 대해서 다시 한번 선을 그었는데 그럼에도 불구하고 계속 유시민 출마설 나오는 이유는 뭐라고 보세요? 일단 뭐 정치라는 게
11: 본인이 안 한다고 해서 또안 되는 것도 아니고요. 특히 대통령의 경우에도 문재인 대통령도 뭐 정치를 안 하겠다는 의지가 굉장히 강했던 분인데 어쨌든 대통령까지 되지 않았습니까? 네. 그런 점에서 이제 국민들의 기대가 있는 것이죠. 음. 제가 뭐 제가 예를 들어서 제가 뭐 정치를 안 한다고 얘기를 한다고 하, 하고 다닌다고 해서 <웃음> 예, 예. 뭐이 상황이 되진 않지 않습니까? 음. 유시민 이사장이기 때문에 이 상황이 되는 건데요. 네. 어쨌든 그런 점에서 본인의 의지를 갖고 있지 않더라도 이제 국민들의 시선이 있기 때문에 이런 상황이 되는 것 같고 지금 여론조사를 실제로 해보면 아무래도 이제 그 여권의 이 대권주자 중에서는 이낙연 국무총리가 지금 1등으로 나오는 건데요. 네. 어 그래서 이제 좀 이낙연국 이낙연 대망론 뭐 이런 것도 언론은 이제 일부 쓰기도 하는 것 같습니다. 음. 이낙연 총리의 경우는 어쨌든 지금 현 이제 정부의 핵심적인 어떤 역할을 맡고 있는 사람 아니겠습니까? 예. 그런데 지금 문재인 정권이 이 대통령 임기 말까지 또 이렇게 좀 좋은 어떤 분위기를 유지할 거냐 이건 또 모르는 거거든요. 음. 그런 점에서 볼때 제가 이제 뭐 지금 예측하기는 어렵습니다만. 에뭐 정권 말까지 분위기가 좋으면 뭐 이낙연 대망론 이런 것들이 실체를 가질 수가 있을 것이고 만약 분위기가 좋지 않을 때 지금 유시민 이사장의 경우에는 뭐어이 참여정부 관계자이긴 하지만. 문재인 정권의 어떤 핵심 관계자는 아니란 말이죠. 과거에 네. 정의당 당적을 가졌었고 지금은 뭐 당적이 없지만 은 그런 점에서 어떤 구원투수라든지 이런 역할을 하면서 과거에 노무현 전 대통령이 가졌던 어떤 개혁적인 어떤 정치의 상징 이런 것들을 차용을 하면서 좀 적극적으로 나설 수 있다는 기대감이 있기 때문에 계속 음. 얘기가 나오는 게 아닐까 이런 생각이
1: 좀 듭니다. 알겠습니다. 자 주간 정치평론 정가이슈 김민하 전 미디어스 편집장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 국내 최장기 분규 사업장이었던 콜텍의 노사가 해고자 명예복직에 합의를 했고 콜텍 노동조합 어제 기자회견도 열었습니다. 무려 4,464일 13년 동안 계속된 복직 투쟁의 마침표를 찍은 것이죠. 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨 자리에 있었습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. (13년) 복직투쟁을 했고 그 사이에 정년퇴직할 나이가 돼서 복직하고 바로 정년퇴직하게 됐다는 이야기 네, 이게 참
9: 안타까운 일인데요 네.
1: (13년) 동안 싸웠다고 하면은 어, 한
9: (40대) 후반쯤부터 이 지금 노사문제 때문에 싸우기 시작해서 결국 예순 살 나이까지 싸웠다는 얘기가 되는 거잖아요 네. 근데 인제 합의를 한게 이틀 전이었는데요 이~ 콜택노조의 단식농성이 (42일째) 되는 날입니다. 임재춘 조합원이 단식을 하기 시작했는데요. 몸무게가 40kg대까지 빠졌다그래요 네. 그러니까 남자몸무게는 40kg대까지 안 빠지거든요. 음. 거의 뼈만 앙상하게 남았다고 할수 있으니까 굉장히 생명이 위태롭다고 해도 과언이 아닙니다. 네. 근데 이때 콜택노사가 극적으로 합의를 한 거죠. 음. 합의문은 A4용지 한 장, 일곱 가지 내용이 담겨 있는데요. 굉장히 간단합니다. 사측이 유감을 표명한다. 네. 노동절인 5월 1일 다음 날부터 조합원 3명을 복직하도록 하되 5월 30일 퇴직한다 음. 해고기간의 임금은 지급하지 않지만 일종의 보상금 명목이죠 네. 이거는 지급하지 않기로 했고요 그 대신에 복직기간의 임금은 합의금 명목으로 콜택지회 조합은 25명에게 지급한다 그러니까 복직하고 나서의 임금 네 복직하고 어. 나서의 임금 예, 예. 그러니까 회사는 국내 공장을 재가동할 경우에 희망자에 한해서 조합은 우선 채용하기로 한다 어, 노사는 합의와 동시에 뭐 관련되 있는 소송을 모두 취하기로 한다 이제 이런 내용입니다 그러니까 끝까지 투쟁을 이어, 이어가던 세 명의 조합원은 이 합의분을 받아들고 서로 부둥켜안고 눈물을 흘렸는데요. 음. 그러니까 올해 60세로 정년을 맞은 김경봉 조합원은 상처도 많고 힘도 들었지만 그래도 우리가 해야 할 일을 했다고 생각한다 이런 이제 입장을 밝혔습니다.
1: 13년간 투쟁해서 싸운 결과치고는 너무 좀 아쉽지 않을까 어, 이분들의 예. 입장에서는? 네 예, 맞습니다. 그러면 이걸 얻으려고 13년 동안 싸웠냐? 차라리 그러면 그 기간에 투쟁하지 말고 다른 데 가서 복직해서 생활을 영위하면 될 텐데 라는 얘기들을 종종 말씀하시는 분들이 계세요. 네.
9: 그런 얘기 하시는 분들 꽤 있으실 거예요. 예. 아니 뭐 그게 전부냐. 어. 다른 데 가서 또돈 뭐 벌고 이뭐돈벌 그러면 되지 않겠느냐라고 얘기할 텐데 이인근 금속노조 콜택 지회장은 이런 말을 합니다. 우리의 싸움이 떼쓰기가 아니라는 걸 밝히고 싶었다. 네. 그니까 콜택노조는 사측과 싸웠다기보다는 우리 사회의 편견과 싸웠다고도 볼수 있습니다. 그러니까 그동안 정치권과 체계 우리 사회 일각에서는 마치 강성노조가 생떼를 써서 뭔가 밥그릇을 얻으려고 하는 거 아니냐, 뭐 이런 식의 이제 인식을 갖고 있었거든요. 네.
3: 그러니까
9: 사년 전에도 당시 새누리당 김무성 대표가 기업이 어려울 때 고통을 분담하기는커녕 강경노조가 제 밥그릇 늘리기에 몰두한 결과 건실한 회사가 아예 문을 닫는 사례가 많다 이러면서. 콜택을 바로 지목을 한 적도 있었어요 그
1: 그때 참 문제됐었죠
9: 그리고 조합원이 단식농성도 했어요 네. 이거 사과하라고 하면서 그러니까 처음에는 복직투쟁이었을지는 몰라도 시간이 흐르면서 이런 잘못된 노동관 왜곡된 인식이 그들을 더 괴롭혔고요 음. 그러니까 자신들의 싸움이 정당했다는 것을 증명할 필요가 있었다는 얘기입니다 네. 그러니까 이 지회장은 이런 말을 합니다 하루하루가 고통스러웠지만 우리의 싸움이 떼쓰기가 아니라는 걸 밝히고 싶었다
1: 그 부분인데요. 강성노조의 밥그릇 늘리기 아니면 부당한 해고에 대한 싸움, 어느 쪽 말이 맞다고 판단하시나요? 뭐
9: 제가 뭐 판단을 말씀드리기 전에 과정을 좀 설명드려야 될것 같아요. 네. 그러니까 콜트아기는 기타를 만드는 회사입니다. 음. 아시는 분들이 많을 거예요. 처음엔 자본금 200만 원으로 시작한 회사였어요. 근데 세계적인 기타인 팬더하고 알바레즈 등의 주문자 상표 부착 생산 네. 그러니까 OEM 방식으로 기타를 납품하면서 회사가 급성장했거든요. 그러니까 한때 세계 기타 시장 점유율이 30% 정도가 됐어요. 거의 어. 1등이었습니다. 예, 예. 그런데 노조원 말에 따르면 박용호 사장은 창문이 있으면 딴 생각을 한다. 그렇게 얘기를 하면서 공장의 창문을 다 없애버렸다고 합니다. 창문이 있으면 딴 생각한다고 창문을 없앴어요? 예. 예, 예. 회사가 어렵다 이런 말을 굉장히 많이 했고 그래서 자제도 아끼고 수당도 없이 그동안 일을 해왔다고 하는데요. 그러던 지난 2007년 4월에 대량 해고가 시작됩니다. 그러니까 전자기타를 생산하던 인천 콜트 악기 노동자 56명을 정리 해고했고요. 7월에는 계룡시에도 공장이 있었거든요. 여기는 음. 어쿠스틱 기타를 제조하던 콜텍 악기입니다. 네. 그러니까 이거는 아예 폐업을 해버렸어요. 어. 직원 67명은 전원을 정리해고 했습니다. 네. 또 이듬해에는 콜트 악기마저 폐업하고 남은 노동자 125명까지 해고를 했거든요. 어. 이 과정에서 콜트노조 이동호 사무장이 분신을 시도하는 일도 있었고요. 서울 한강공원에 있는 송전탑에 올라가서 고공농성도 하고 단식농성도 했지만 네. 회사층은 무대응으로 일관을 했습니다. 예. 그러니까 회사층은 뭐 경영이 어려워서 어쩔 수 없었다 이렇게 주장을 했는데요. 어. 노조는 위장폐업이라고 맞섰습니다. 위장폐업. 예. 왜냐하면 인도네시아하고 중국 공장을 한 90년대에 세웠거든요. 네. 그러니까 여기는 지금도 3천 명 정도의 노동자를 고용해서 기타를 생산하고 있는 곳입니다. 그러니까 박용호 사장은 어, 이쯤 그동안에 국내에 있는 그 회사가 굉장히 어려워서 회사를 폐업할 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 하지만 노조 쪽에서 바라볼 때는 국내의 물량을 빼서 음. 외국 쪽에 있는 공장으로 넘기려고 어, 아, 넘기려고 국내 에 있는 회사를 위장해서 폐업시켜버린 것이다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 네. 박용호 사장은 한 30년 동안 기타 생산을 하면서 굉장히 돈을 많이 벌었어요. 음. 지금 천억 원대 자산가입니다. 네. 한국 부자 순위가 140이라고 또 얘기를 하는데요. 어. 그러니까, 그러니까 이런 여유가 충분히 있는 회사가 왜 이렇게까지 폐업했느냐. 이건 뭐 회사가 주장하는 건 말이 안 된다
1: 이렇게 노조가 주장을 해왔던 거죠. 예. 대량 해고 상태를 맞은 노동자들은 이거 법에다가 호소를 해야 될것 같은데 법적 네. 투쟁도 벌였었잖아요. 네. 소송 같은 걸로. 해고 무효확인 소송을 제기했는데요. 1심은 회사 손을
9: 들어줬습니다. 회사 손을 들어줬 예. 들어줬어요? 2심은 그러니까 서울고등법원인 판결을 뒤집었는데요. 네. 정리해고를 하려면 아시다시피 근로기준법상 근로, 근로기준법 24조를 보면은 긴박한 경영상의 필요가 있어야 합니다. 네. 그러 그러니까 회사가 굉장히 어려워야 한다는 음. 얘기죠. 네, 네. 근데 콜택은 2000년부터 2006년까지 매년 60억 원 이상의 단기 순이익을 냈습니다. 음. 특히 해고 전에 그러니까 2006년에는 76억 원, 공장을 폐업한 2007년에는 매출 664억 원에 순이익 176억 원이나 나습니다 성장하는 수치가 보이네요. 예. 네, 네. 한마디로 경영상 위기가 아니었다 이렇게 재판부가 판단을 한 겁니다. 예. 또 노사 갈등이 심각해서 폐업할 <웃음> 수밖에 없었다 이렇게 회사 쪽은 주장하지만 노사가 9.1% 임금 인상에 합의했는데도 주문량이 오히려 회복되는 추세였다는 겁니다. 네. 그러니까 회사 주장은 말이 안 된다 이러면서 노조 쪽에 손을 들어준 겁니다. 네. 그런데 이 판결이 대법원에서 뒤집힙니다. 2012년 2월 대법원이 원고 패소 취지로 파기환송을 하는데요. 현재는 흑자라 하더라도 장래에 올지도 모를 경영위기에 미리 대처하기 위한 정리해고는 존중되어야 한다. 이렇게 판결을
1: 한 겁니다. 잠깐만요. 지금은 흑자지만 네. 장래에 올지도 모를 경영위기에 대처하기 위한 정리해고는 존중되어야 한다.
9: 네. 그래서 노동계가 강력히 반발하죠. 어. 지금 이제 그걸 강조해서 말씀하신 이유도 마찬가지인데요. 미래에 도래할 경영 위기를 해고 사유로 든다면 우리나라에서 정리해고 못할 사업장이 어디 있습니까? 흠. 10년 뒤쯤에 우리 회서는 어려워질 겁니다. 그리고 정리해고 해버릴 수 있잖아요. 네. 그러니까 긴박한 경영 상황에 필요라고 하는 것을 이렇게 광범위하게 해석하는 것은 그냥 일부러 그렇게 해석한 것이나 다름이 없다. 의도적인 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이고요. 어 당시 그나마 콜트노조는 부당해고 판결을 받아서 복직을 할수 있었지만 네. 콜트노조는 회사 쪽 손을 들어주는 바람에 복직기대가 물거품이 돼서 지금까지
1: 싸울 수밖에 없었던 거죠 그데이 판결이 지금 이제 와서 보니까 양승태 대법원의 재판거래 의혹 받고 있잖아요 그래서 더욱 사실 의심이 많이
9: 가는 거예요 그러니까 예. 작년 5월이었죠 었 사법권 남녀 의혹 관련 특별조사단이 법원행정처 문건을 공개합니다 여기에 쌍용차 정리해고, KTX 승무원 해고, 철도 노조 파업과 함께 이 콜텍 정리해고 사건이 포함되어 있었는데요. 그 문건 내용을 보면 콜텍 해고 사건에 대해서 사측의 정리해고가 유효하다고 판단한 대법원 판결이 양승태 대법원의 청와대 협력 사례로 적시돼 있습니다. 협력 사례. 예. 네. 그니까뭐 이게 이제 우리가 청와대에 상고부원 설치하는 거를 얘기를 하면서. 우리가 이렇게 이렇게 노사 문제에 있어서 사측의 손을 잘 들어줬습니다. 이런 사례로 이제 들어가 있다는 거예요 문건에. 게 이렇게 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 이렇이 진행 중이기 때문에 어떤 게진실이다 이렇게 제가 말씀드리기는 어려운데 어찌 됐든 판결이 나온 다음에 청와대 이 실적을 홍보하기 위해서 만든 문건인지 아니면 대이원이 청와대와 교감 아래 판결을 한 것인지 이거는 확실치는 않습니렇그렇지만이런 문건을 만든 것 자체는 사법부의 치욕이라고할수 있죠. 렇렇죠 예. 그니까 콜텍 해고 노동자들은 지금 재심을 청구하겠다고 밝힌 상황입니다.
3: 음,
1: 뭐 KTX 승무원이라든가 쌍용차 노조 또 이번에 콜텍까지 어, 매듭이 하나씩 좀 풀리고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금도 오랫동안 투쟁하고 있는 사업장들이 있다면서요?
9: 네, 그러니까
1: 대표적인 게
9: 기륭전자 노조입니다. 그러니까 지난 2005년 기륭전자 비정비정규직 노동자 200명이 노조를 결성했다는 이유로 해고가 됩니다. 그니까 2년 6개월 뒤에 노사가 합의를 해요. 그러니까 다시 고용을 하겠다. 그리고 정기직으로 전환하겠다. 이렇게 했는데 네. 2013년에 이 복직한 노동자들한테 업무를 안 줘요 아예. 음. 그러다가 이게 좀 황당한 게 그해 12월에 사전 고지도 없이 회사 문을 그냥 닫아버립니다. 네. 임금 지급도 거부하고 어. 그 상황이 지금까지 쭉 이어지고 있는 겁니다. 기륭전자. 예. 그리고 유성기업 노사 분규도 굉장히 심각한 문제인데요. 지난 2011년부터 지금 8년째 이 문제가 풀리지 않고 있습니다. 일종의 이제 회사가 이뭐 노조 쪽의 표현으로 얘기를 하자면 용역 깡패 같은 용역 직원을 동원해서 이런 일도 있었는데요. 자동차로 인도에 있던 노조원 13명을 치고 막 도망가는 일도 있었고 수백 명의 용역 직원이 노조 집회 현장을 급습해서 소화기통과 돌멩이 각목을막 휘두르면서 집단 폭행하는 사건도 있었습니다. 이 갈등이 계속 이어지고 있는 거예요. 그런데 작년 연말에는 노조원이 견디지 못하고 스스로 목숨을 끊는 일까지 발생했습니다. 그러니까 국가인권위원회가 현장 조사를 한 적도 있고 어, 노조 관련되어 있는 시민단체나 사회단체에서 노동자들의 건강을 조사한 바도 있는데 이 정신건강이 상당히 문제가 많다. 정신건강이 크게 악화되어 있는 상태다. 이런 조사 결과가 나온 적도 있습니다. 그런데 아직 뭐 해미, 해결 기미가 보이지 않고 있는 상황입니다.
3: 네.
1: 자 이번 콜텍 관련해서 어, 참긴 싸움이었고 또 이게 매듭을 지어서 참 다행입니다. 네. 아쉬움도 있고요. 우리가 좀이 노동 분쟁 현장 또 오래된 장기간의 이런 사업장들에 대해서 우리가 어떻게 봐야 될지 또이 콜텍 해고 사태가 남긴 과제가 있다면 어떤 걸 말씀하실까요? 사실 노사 문제가 노사 자율에 맡겨야 되는 것이다 이렇게 주장하는 쪽도 있기
9: 때문에 제가 어느 쪽이 맞다 이렇게 말씀드리기는 어려운데요. 한진그룹 총수일가 갑질 보시면서 보면서 여러 가지 생각을 아마 하셨을 거예요. 회사를 마치 자기 사적 소유물로 인식하잖아요. 직원을 무슨 종부리듯 하는 이런 경우가 많이 생기는데요. 한마디로 기업은 누구의 것인가. 이런 문제에 대해서 우리가 좀 심각하게 고민해 볼 필요가 있다는 것이고요. 음. 나의 노동 가치는 굉장히 엄청나다고 생각하는데 남의 노동 가치에 대해서는 우리가 굉장히 별거 아닌 것처럼 치급하는 사회적 분위기가, 분위기도 가 있다 이렇게 네. 볼수 있고요. 앞서 이제 근로기준법 24조 긴박한 경영상의 필요가 있을 때 이거 해석을 대부분이 이렇게 판례로 남겼다고 말씀드렸잖아요. 그러네요. 이 판례를 어떻게 할 것인가 이 문제도 지금 과제로 남아있습니다. 음. 어찌됐든 우리 사회가
1: 갈등조정 의 역할을 좀 제대로 할수 있도록 정치권도 재역할을 해야겠습니다. 네. 뉴스 소다 시사평론가 김성원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 예. 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.